1: Fala galera coral, beberibe 1285 aí, hoje no pós-jogo oh, da vitória. Fazia tempo que a gente não tinha uma, fe... uma alegriazinha dessa aí, hoje eu estou feliz, hein? Hoje eu estou alegre. Santa Cruz 2, CSE 1, de virada. Tem um barulho muito, muito grande aí, organiza aí galera. Pessoal, vai compartilhando a live, vai deixando o seu like primeiro, é importante para gente você deixar o seu like, senão esse YouTube acaba. É, é, é boicotando a gente, então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, hoje a gente tem que colocar pelo menos umas 300 pessoas aqui, eu vou contar com vocês aqui, para a gente falar dessa vitória hoje, que ressuscita o, Sant... o Santinha, que estava né, adormecido, a gente ainda tem dúvidas, mas ganhou três pontos, é o que interessa, né? e hoje aqui a gente vai ter o Wagner e o Brenos, que estavam no jogo, né, viram aí com seus olhos o, o jogo hoje de três tempos, né? Não foi prorrogação, mas teve três tempos. Né? Teve o primeiro, o segundo, aí apagou a luz, teve o terceiro. Né? E, e aí a gente acaba virando esse jogo. Primeiro deixa eu dar meu boa noite aí a Wagner. Boa noite, Wagner. Tudo certo, irmão?
2: Boa noite, boa noite, Geraito. Boa noite, Breno. Boa noite aí, galera coral. É realmente, hoje eu vou feliz da vida... Alimentar o meu banco de dados de jogos de Santa Cruz e colocar a tarja, a tarja verde, né? Que é a tarja da vitória, né? Eu boto Boa, mais Gera. resultados resultado positivos, eu boto verde, os empates eu boto amarelo e a derrota eu boto vermelho. Hoje vai ser verde, graças a Deus. Bom é ganhar. Bom é ganhar, né? É sempre muito bom. A torcida do... Eu estava comentando com o Gerail, tá aqui em off, como a torcida, a nossa torcida, não querendo puxar a sardinha nem... nem, nem em babá, né? Mas a nossa torcida é, é fantástica. Porque igual. você, como, como o ambiente muda, cara. O jogo tava 1x0 lá para o, o, o CSE. O Santa Cruz, na minha opinião, depois do apagão, voltou pior. Porque assim, o apagão ele tava apertando o CSE no abafa, mas tava pressionando. Para mim, ele voltou pior. Voltou caldicando mais. E tava aquela. Sabe aquele ambiente ruim? O time não dava, não dava, menor, não dava, não dava a entender que ia conseguir empatar e virar, mas bastou Santa Cruz empatar o jogo. A galera inflamou, o ambiente virou depois da virada. Que foi festa e durante o apagão, pô, a galera lá, o Santa Cruz perdeu uma zero e aquela festa e luz. É Gabriel, é isso mesmo. É iludir fácil. É uma coisa que a gente precisa fazer, sei lá, uma psicanálise, alguma coisa, é fantástico, é fantástico, não se explica não, porra, não se explica não, é fantástico.
1: Beleza, pessoal, vai compartilhando aí, vai deixando o like, a primeira coisa que você faz é deixa o like, eu, vou, eu hoje vou brigar com você se você não deixar o like aqui, é importante para o canal, tá? Brenos, boa noite, meu irmão, tá triste? Ganhou e tá não, triste?
3: Tô não, dona, não, tô feliz, tô meio cansado só, mas feliz. Boa noite, Grande Massa Coral. Boa noite, Wagner. Boa noite, Gera. Mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui falando com a torcida coral sobre o Santa Cruz. É um jogo trabalhoso, um jogo difícil, mas saímos com a vitória, que é o que importa. Vamos falar um pouco aí sobre tudo o que aconteceu no jogo, né? mas faço as palavras de Wagner a minha, as minhas quando ele fala sobre a torcida do Santa Cruz. É Na hora que apagou lá, toda a torcida ligou a luz e fizeram aquelas, aquelas brincadeiras com a lanterna do celular e começaram a cantar bastante e tal. Aí eu falei até com meu namorado na hora que estava até emocionado, porque aquilo ali prova o quanto a gente é um uma torcida sem um clube. Porque o que a Tua do faz e fez hoje mais uma vez é uma prova o quanto ela é forte, o quanto ela pode ajudar o Santa Cruz a sair desse local que ela está, né? É, ah. Foi um momento assim, emocionante, eu fiz até um vídeo, assim gravei e tal, depois eu posso passar para a Gera para ele botar no nosso Twitter, mas isso é uma prova de como a nossa torcida é imensa e como ela é muito forte realmente. Tá, boa noite, vamos embora.
1: Vamos embora, que a noite hoje é longa. Está todo mundo me escutando aí ou Não deixa eu só ver aqui, oh, Ricardo, cara, Ricardo, meu irmão, boa viagem, Ricardo é membro do canal, é de Campina Grande, veio para o Arruda, assistiu o jogo nas sociais, comprou camisa, mandou para gente as imagens e está no meio da estrada, Ricardo, obrigado, meu irmão, vai com Deus, cuidado aí com a estrada, meu irmão.
2: Manda um abraço aí para o professor Silvio Fernando, um abração, professor lá de Campina Grande, faixa preta de karatê, é isso aí. Grande Silvio, Grande Silvio, Grande Silvio. Mas galera, tá
1: me ouvindo aí? Eu tô, eu tô ouvindo, aqui. eu tô ouvindo, fala. Então eu vou sair e vou voltar, já volto. Tá bom. Pessoal, vamos lá, vamos lá. Wagner, eu quero falar primeiro da escalação. Eu acho que hoje a gente vai... Vamos por parte. Vamos falar da escalação. É uma escalação que pegou muita gente de surpresa, né? Eu acho que Martelotti deu uma inventada aí, né? Ele entrou com Jefferson, eu acho que a invenção aí é Daniel Pereira na lateral. Aí tem Luan Bueno e Alemão e Dudu Mandai permaneceu, né? a maior reprovação, a maior rejeição da torcida é do Dudu Mandai. Na verdade
3: o Mandai voltou, né? Voltou. É, voltou, verdade. Passado ele
1: foi Ítalo, foi Ítalo exatamente. A maior rejeição é, entre a torcida, voltou, que é do do Mandai. E aí você tem Eliezer Rodrigo e Yuri no meio. Fabrício e Wesley. Mateuzinho e Rafael Macena. Vejam. É, quando eu vi isso. Na verdade, essa escalação vazou, né? Ela tinha vazado e chegou em alguns lugares que o Wesley seria lateral direito. Eu estranhei muito. Muito, muito, muito. Porque. Cara, o Wesley de lateral direito. Então, pessoal, vamos pagar para ver. Vamos ver. E quando começou, né, a gente viu que não, era, que não era o Wesley, Daniel Pereira, que estava na direita ali. E tinha hora que o, clube, o, o time parecia jogar em 3-4-3. Poucas vezes a gente viu um 4-4-2. Então, assim, eu, eu vi Marcelo com essa escalação é, inventando, eu não sei o que é que ele treinou, não sei qual é a necessidade, mas acho que ele foi infeliz com essa escalação é tanto que ele, corri, que ele corrige é, logo no, na virada do, do segundo tempo, mas eu queria saber de vocês, só da escalação
3: eu não quero falar de jogo ainda da escalação, Breno, o que é que tu achou? É, eu concordo com o que você disse aí, porque eu acho que ele quis fazer uma coisa diferente quando não se precisava fazer isso eu acho que, eu gostei da volta de Jefferson é, por, que, por que pareça, eu acho Jefferson um goleiro melhor do que Clever que sim, Jefferson tem suas dificuldades, principalmente falta de confiança. A gente vê que Jefferson é um goleiro que hoje está sem confiança, mas vejo com uma qualidade superior ao Clever. Então, por isso, gostei da volta dele. Talvez a volta fosse melhor num jogo fora de casa, visto que ele não teria pressão na torcida, a torcida já gosta de pegar no pé dele, mas gostei da volta de Jefferson. Né? É, sobre essa parte da lateral direita, eu acho que o Wesley jogou muito mais na lateral direita do que o, o volante, o Daniel. Boa. Eu acho que eu vi muito mais o Wesley na direita e também é, não gostei dessa dessa ideia de ter o Wesley na direita. Né? Daqui a pouco eu vou falar sobre as atuações, mas não gostei dessa ideia. Uma outra coisa que eu achei interessante, foi a estreia na zaga, né? a estreia de alemão com o Luan Bueno. Foi uma estreia já interessante. Uma coisa que eu também não gostei foi a volta de Mandai. Eu assim... Não sei o porquê Mandai joga tanto nesse time. Já o segundo técnico que coloca Mandai no lugar do Italo Silva, eu não sei o que acontece, eu não sei se Italo treina mal, se alguma coisa desse tipo, ou se Mandai treina muito bem, pode ser isso também, mas eu não consigo entender o porquê Italo Silva não é toalha esse time. Não é porque Italo é o melhor jogador do mundo, não. Mas em relação ao do Mandai, as condições são gritantes. assim. Não consigo ver como Mandai joga, mas tudo bem. Outra coisa que me chamou a atenção foi a falta do primeiro volante, o primeiro volante em si, porque Rodrigo Uri e Eliezer, eles são os segundos volantes, né? Inclusive, muitas vezes, Daniel Pereira foi lá e o time ficou jogando com três volantes, algumas vezes, outra hora, Daniel Pereira fez um terceiro zagueiro, mas é, faltou esse primeiro volante e no jogo ficou visível quanto esse cara faltou, né? Depois a gente vai falar mais sobre o jogo também. Outra coisa que me chamou a atenção foi a saída de Tarcísio, né? inclusive ele já vinha mal mas a saída da Tacísio me surpreendeu e a entrada de Fabrício como camisa 10 isso me surpreendeu bastante também e fora isso, eu falei praticamente todas as posições né? fora isso foi ok foi ok. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre o jogo em si Vamos falar, é, a gente
1: vai falar do jogo, das substituições né? eu quero realmente focar mais na, na, na escalação o Wagner fa... tá, deu... tá muito barulho aí mas pode falar, tá? Eu não, sei se, eu não sei se só eu escutei o barulho tá muito barulho, não tá? quando o Wagner abriu o, 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 o Wagner pronto,
2: é, tô ouvindo agora, foi porque eu Boa. fechei o microfone vai lá é o seguinte, é, a volta do Jefferson foi importante porque assim eu lembro que semana passada eu só tava comentando, tava até meio desconfiado ele, cara, se Jefferson vai voltar é porque Martelotti conversou com ele porque assim, o problema de Jefferson você via que era a confiança Durante o estadual, então o martelote voltou o Jefferson e deu moral a Jefferson, né? E, e ele, para mim, eu, eu vi Jefferson diferente hoje saindo mais do gol. Várias bolas, tinha bola que Jefferson saía para chutar a bola fora da área, né? E vamos, teve a bola, a bola do apagão Jefferson evitou que a gente tomasse aquele, porque ele saiu, ele foi no pé do cara. Então, para mim, foi, foi grata, foi, foi, foi grata a mudança e foi bem. Eu acho que era hora de mudar mesmo, tirar. Kleve já, já não vinha bem, estava muito ali no olho do furacão. Então, é importante você tirar né? até para quebrar um pouco esse estigma. Do... O atacante diz: oh, se tu mandar a bola no gol, ele aceita. Então, você muda o goleiro, então isso confunde também o adversário. Bom, é... Para mim, o Wesley. Não fez uma boa partida, não gostei. A minha irmã... Minha irmã chama ele de Canelinha. Olha, quando a minha irmã vem botar apelidinho em alguém, é porque ela não gostou. Ah, porque Canelinha, eu tirava Canelinha. Chamou ele de Canelinha, então já deu essa partida da minha irmã. Eu aproveito para mandar um abraço, minha irmã Vanessa. É, mas eu não gostei. Do, eu não gostei do Wesley. É, entrou o alemão, era previsível que a alemão entrasse, porque aquele... Alex Alves, muito... muito né? o, o Cristo de... de como é, como é, o Cristo de Pombo né Então, o é, Reginaldo se, <risos> sintetizou bem. Alemão, a gente viu, está fora de forma, está pesado, mas, a meu ver, não comprometeu. Né? E ainda, de, de quebra, ainda marcou o gol de empate. É, Rodrigo Yuri falhou muito. E aí, eu complemento essa falta do, que foi falada por Brenos, porque a gente tomou muito contra-ataque. Especialmente no primeiro tempo. Muito contra-ataque, muito, muito contra-ataque. Contra Sobre a formação. É, é bem isso, eu vou falar durante o jogo, formação e essas coisas. Mas, assim, são essas. Uma cena foi bem. Perdeu o gol, mandou a bola no travessão, mas eu gostei, ele foi bem. Né? Dudu Mandai, eu acho que ele já está estigmatizado. Não é que ele, tenha, ele seja um cara que ele não é. Inclusive, eu sou uma das pessoas que mete o pau. Mas, a meu ver, ele não fez uma partida ruim, não fez uma partida boa, mas também não fez uma partida ruim, não comprometeu. E no segundo tempo ainda fez bons cruzamentos. Entendeu? Mas é isso. Eu gostei Fala... da entrada do Jefferson. E... Enfim, eu acho que o Gilberto poderia ter entrado mais cedo. Ou Vamos passado. falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Mas deixa, é. eu
1: pegar esse, deixa eu pegar esse gancho aí de mandai. Vou fazer um paralelo, tá? De repente eu vou apanhar aqui na live, mas não tem problema, não. Essa impaciência com o Mandai é a mesma impaciência que a torcida tinha com o Ratinho?
2: Será? Eu não Já acho.
3: É, Quer começar a vaga? Não pode meter bronca.
2: Cara, vê só. Ratinho. Eu tô trazendo,
1: eu tô trazendo isso pro debate porque eu, no meu ponto de vista hoje, Ratinho e Mateuzinho foram os melhores jogadores em campo.
2: Com certeza. Mas veja, veja, é, Gerailton. Tem um diferencial entre, entre Mandai e o Ratinho. Mandai está conosco desde o começo da temporada, desde a preparação. Né? E já nas primeiras partidas do Pernambucano, a gente já via que ele já não estava agradando. A gente já via crítica em cima de Mandai. O Ratinho foi um pouco diferente, porque Ratinho entrou numa fogueira. O Ratinho veio, não estava ainda 100% fisicamente. E, e entrou logo no Clássico, o principal clássico do Estado, vou aqui dizer. Os colegas Alves Rubens que, porventura, estejam nos acompanhando, do qual eu agradeço bastante a, a audiência e mando-lhe um abraço. Que não se chatei, mas o principal clássico do, do Estado é o clássico das Multidões. E quem for torcedor do esporte não se acha, que eu tenho de vocês também, é uma bela porcaria, assim como o futebol pernambucano. Mas, enfim, entrou numa, numa fogueira, né? O clássico na Ilha do Retiro, Santa Cruz do Esporte, ele não, não se ouve bem. E a partir dali começou a chuva de críticas. Ele oh, calma. Eu dizia mesmo na época: de cara, ratinho, tem, 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 tem atributos que podem nos ajudar. É dar tempo para o cara jogar. E das últimas partidas, ele, ele tem feito boas partidas. Ele jogou bem lá na Bahia. Hoje ele fez uma boa partida também. Entendeu? Já mandar, eu já acho que é coisa lá de trás. Já é a galera que tá de saco cheio mesmo. Entendeu? Porque, porque assim, você vê ratinho crescendo de produção mandai você não vê, embora hoje na minha visão, mandai não tenha feito uma partida ruim mas sendo que eu não vou julgar o torcedor por estar pegando no pé dele porque ele vê partidas ruins então a torcida se está cobrando se está apupando tem sua razão entendeu então para mim a diferença vai aí e você, Breno?
3: Para mim, já tem uma diferença gritante entre os dois, que é a seguinte: Mandai nunca se ouve bem e teve diversas oportunidades. E tem uma sombra muito grande que é Ítalo Silva. E Ítalo Silva, quando jogava, jogava muito bem. Inclusive, em diversas partidas que Ítalo Silva foi titular, Ítalo foi um dos melhores do, do time. Diversas partidas. O que com Mandai, isso não acontecia. Ratinho ele já não tinha essa sombra era o contrário por quê porque Ratinho na verdade ele era reserva de Marcos Martins Martins então isso já muda tudo porque Martins era o titular da posição Ratinho não era o caso de Mandar é o contrário porque Mandar era o titular e Italo era reserva então essa comparação ela já modifica as ideias então por isso que eu não acho que seja a mesma coisa inclusive as chances que Mandar e tem são muitas, tem chance, tem chance, tem chance, tem chance, tem chance. E mesmo assim, não, nunca tem ideia. E como o Wagner falou, é, Ratinho, não sei se vocês chegaram ao vivo hoje, mas Ratinho deu entrevista, uma coletiva pós-jogo hoje, bem honesta, bem sincera. E ele fala o quanto foi a fogueira que ele entrou naquele clássico. Ele vinha quatro meses sem nem treinar, ele disse. Então, um jogador profissional que está quatro meses sem treinar com o um elenco, poxa entrar num clássico, como o Wagner disse, o maior do estado, é complicado. Então, só aquele primeiro tempo de Ratinho queimou ele. E assim, o que ele fizesse depois, já, você sempre ia ficar... Mas naquele jogo do clássico, ele foi mal. Então, tudo isso queimou Ratinho de uma forma muito complexa. Né? Muito complexa. E Ratinho vem evoluindo bastante ao longo dos anos. Ao longo dos anos Ao longo desses últimos tempos agora. E, inclusive, eu concordo com o Gera e digo mais. Na minha visão, Ratinho foi o melhor jogador do Santa Cruz. Hoje em campo bateu para mim foi o
4: melhor jogador do da Cruz
1: veja e tá chegando feijão aí né já tá em Recife não deu tempo de regularizar aí Esse aí feijão hoje... que jogou no Bahia né Jefferson feijão é aí, aí inclusive acho que ele é baiano também aí você vê aí você vê é, o cara que tá o lateral que chegou para re, para recompor né porque Marcos Martins foi foi dispensado saiu enfim e aí você vê num jogo como hoje Marcelo tendo um, um cara da posição improvisa eu não consigo até eu, eu preciso entender o, o que passou pela cabeça de Marcelo porque ele improvisou um lateral direito tendo um cara na posição que entrou e, e dentro né da, da, do cenário do jogo né de uma série D, foi muito bem foi muito bem então pelo que, pelo que se analisa, né? é, a sensação é que Ratinho não agrada a ele. Né? É, alguma coisa está acontecendo. E Ítalo, pelo último jogo, eu acredito que ele deve ter sacado. É o que eu acho, pela questão de... Os gols que nós levamos foi tudo ali pela lateral esquerda, né em cima da lateral esquerda. Mas, enfim, isso é para a gente ver lá na frente, em outra, em outra oportunidade. Vamos ver como é que Santa Cruz vai vir no próximo jogo. Mas vamos falar do jogo, então, em si. Vamos falar do jogo em si. Santa Cruz começa né, daquele jeito, mais uma vez, morno. Né, o Wagner estava falando isso é, 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 em off aqui. Santa Cruz começa morno, não abafa. Sabe aqueles 15 primeiros minutos que o time da casa abafa, vai para cima? A gente não vê isso no Santa Cruz dentro do Arruda. Vê um time muito passivo. Parece que tanto faz como tanto fez. Né? Eu acho que o esquema que Marcelo montou não foi bem. Né? e aí a gente leva um gol no meio da zaga, aquele gol típico que a gente tem levado o ano inteiro né? uma bola cruzada é... chegaram alguns ângulos sei lá, dando a impressão que o cara está impedido mas não dá para bater o martelo porque você não tem a linha do impedimento para saber, se ele deu, é isso se o cara deu, deu, se não deu, não estava né? e aí o que acontece a gente não vê pelo menos eu não vi o Santa Cruz criando no primeiro tempo pelo contrário, eu vi um CSE fazendo o papel do Santa Cruz, que era jogando para cima do, do adversário. Eu vi o CSE envolvendo o primeiro tempo. Claro que não é envolvendo o tempo todo, mas a gente vê em algum momento uma mínima organização. Eu vi o CSE dando dois toques na bola, fazendo triangulações, pega e solta, pega e solta. E vi o Santa Cruz em algum momento perdido ali no primeiro tempo e preocupado né e depois que saiu claro que o gol saiu de uma bola parada mas depois me preocupou porque quando a gente leva um gol a gente tem que sair e aí a gente deixa o contra ataque e nós tivemos alguns contra ataques inclusive como acho que foi acho que foi o Wagner que citou Jefferson começou a jogar adiantado né ele começou a jogar adiantado porque viu a necessidade porque senão a gente ia levar gol no contra ataque nas costas do zagueiro nas costas do lateral Principalmente o direito que a gente não tinha no primeiro tempo, né? Então, o primeiro tempo que eu vi basicamente foi esse. Eu queria saber de você, Brenos. O primeiro tempo o que é que você viu do primeiro
3: tempo do Santa Cruz, é tudo que você falou aí. Eu concordo 100%. É a primeira coisa que me deixa gritante era esse buraco na lateral direita que a gente tinha. Assim, se tentou com o Weston na lateral direita, inclusive eu tava, eu tava conversando com o Wagner que eu não achei que ele jogou tão mal na lateral direita. Ele deu boas viradas de jogo, fatiou para um lado, deu boas viradas de jogo, assim. Mas o Wesley é aquele jeito dele, né? Do, do terrível ao maravilhoso em cinco segundos. Ele é assim. Então, é, no ataque, o Wesley foi até bem. Mas nessa parte de recomposição, ele estava muito na frente. Então, ele não conseguia acompanhar voltando. Então, a gente tinha buracos absurdos na lateral direita. Absurdos na direita. E Jefferson, inclusive, ia se machucando em um lance que ele teve Exato. que correr muito rapidamente para tirar a bola. E é normal que isso aconteça, ele se machucar, eu quero dizer. Por quê? Porque era um goleiro que estava sem ritmo, estava voltando e não é normal para goleiros dar um tiro daquele. É
5: verdade. Porque não
3: é normal para um goleiro. E Jefferson saiu desesperado para tirar a bola. Desesperado. Por quê? Porque estava atirando bolas que o lateral direito devia estar acompanhando. Então a gente tinha três volantes na escalação, a gente tinha Lia Zé, Daniel Pereira e a gente tinha o Rodrigo Yuri. E mesmo assim a gente tinha esse buraco gigantesco na lateral. Não tinha, co não tinha cobertura, por... né? Não tinha cobertura. Por mais que o Wesley fosse, um volante teria que voltar recuado para fazer essa cobertura. Então a gente teve esse problema seríssimo de marcação no primeiro tempo. O time passou o primeiro tempo inteiro exposto. Inteiro. O time foi exposto o primeiro tempo todo. Já no primeiro tempo, a gente teve algumas oportunidades. Macena, inclusive, deu uma furada de bola. Depois, é. ele deu um chute. O goleiro fez uma bela defesa. Então, a gente teve algumas oportunidades. Teve um chute em travessão, se eu não me engano, no primeiro tempo é. ainda. Do Macena é. também. Então, a gente teve algumas oportunidades de fazer. Só que, a gente cai nos mesmos erros de todo o jogo. A gente tem a oportunidade de fazer. Não faz. E leva o gol. Só que, neste caso de hoje, a gente levou o gol antes. né? A gente primeiro levou o gol. Depois que a gente começou a ter essas oportunidades. Então, isso é uma coisa recorrente Nesse time do Santa Cruz. Ele tem oportunidades e perde. Então, isso é muito preocupante. Muito preocupante mesmo. Inclusive, eu estava até comentando que eu queria ver a quantidade de faltas que o Santa Cruz fez no primeiro tempo. Porque todos os contra-ataques do CSE no primeiro tempo, eles terminavam com chutes a gol. Todos os contra-ataques terminavam com chutes a gol. Porque o Santa Cruz não mata um contra-ataque. Ele não rouba uma bola, ele não faz uma falta. Então, eu não consegui entender como é que a gente para um contra-ataque. Então, no primeiro tempo, a gente sofreu muito com isso. Muito mesmo. E tivemos essas oportunidades aí de ter feito gol. Inclusive, assim, de fato, Rodrigo Yuri está muito mal. Velho, péssimo. Yuri está muito mal. Ele já foi péssimo no jogo passado. Ele já foi péssimo nesse jogo também. E quando vem para o segundo tempo, a substituição foi a Eliezer. Não entendi. Dos três volantes, para mim, Eliezer foi o que jogou melhor no primeiro tempo. Chegou algumas bolas no ataque. Apoiou lá na frente. E foi o melhor volante que a gente teve no primeiro tempo. Aí foi ele que foi substituído. Não entendi. Talvez não consiga jogar dois tempos. Não sei. O Marcelo tá dentro sabe melhor. Mas a minha visão foi o péssimo primeiro tempo no Santa Cruz. E a substituição no intervalo para mim, já adiantando o intervalo, já foi errada na saída de Eliezer. Eu tiraria Rodrigo Yuri. tá Eu já tiraria Rodrigo e Uri. E... É, essa falha da lateral direita ela já foi corrigida por Martelotti também na entrada de Ratinho, no intervalo que aí eu já concordei totalmente
1: é que na verdade deveria ter entrado de frente logo, né e aí Wagner teu primeiro tempo lá, você que tava lá nas sociais vendo o jogo
2: é, o primeiro tempo fazer uma ressalva que eu vi aí o Maurício, mando um abraço, vi James e outras duas pessoas, me perdoem eu... Eu não lembro o nome. a distância, eu vi o um menino lá. Desce, vi desce de longe. Vi Ed Morato, Ed Eison Morato. Um abraço. Estava até junto de mim. Pessoal, primeiro tempo é como, como eu conversei contigo, é, Geraldo Em off, né? A impressão que a gente tem é que esses nossos adversários, eles não suportam pressão. Eles não suportam haja vista o Santa Cruz Santa Cruz empatou o jogo aos 21 minutos do segundo do, 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 do segundo tempo aliás aos 27 e virou aos 31 quer dizer não não suportou o momento que o time então o que acontece a impressão é que se apertar o negócio anda o que acontece o Santa Cruz começa o jogo de maneira sonolenta joga em casa ele podia ser mais incisivo ele podia. A impressão que dá é essa. Para mim, se o Santa Cruz tivesse sido mais incisivo... Se o Santa Cruz tivesse sido mais incisivo no primeiro tempo, ele teria aberto o placar. Mas não. Fica aquele jogo sonolento. Aquele jogo... Sabe? E o que acontece? É, o CSE me surpreende. Você via nitidamente que era uma equipe frágil o CSE. Dava para perceber. Abre o placar. Inteligentemente... Ou se não é inteligente, porque para mim tipo, faz o gol e, e, e abre dica de atacar, bota a bunda na parede, para mim não é inteligente. Mas assim, já era esperado, se é, abre placar, mais uma vez, o time inteiro de Santa Cruz dentro da área. E eu até falei para minha irmã, foi uma cobrança de falta, não foi? Foi cobrança de falta. Só, o time de Santa Cruz inteiro dentro da área. Só tava, acho que, uma cena ali, um pouco próximo da meia-lua, mais ou menos. Só para ler tem tempo de Santa na área. Eu falei isso para mim, irmão. Pô, gol do CSE, digo, olha, Tá vendo? A gente só leva gol assim. Feito isso, o Santa Cruz foi pra baixo. Santa Cruz partiu pra cima. Aí a gente criou chance. Marcena furou. Depois Marcena mandou uma bola no travessão. E depois teve outro. Eu nem lembro, não sei se foi Mateuzinho, eu não lembro. Eu sei que foi um lance rápido. Ma é, a bola veio, ele emendou. Tá? Quando a bola voltou do travessão, ele emendou, não voleio a bola foi. Mateuzinho, foi Ali Mateuzinho, Mateuzinho. Pronto. Ele podia ter matado no peito e ali ele teria todo o campo de visão para escolher o canto e empatar. O Santa Cruz deu esse calor no CSE durante, durante o tempo, criou chance clara, depois parou. E aí ficou sujeito aos ataque do CSE. Então o que é que eu via? O Santa Cruz no 3-4-3, o Santa Cruz entrou assim, pelo menos assim, eu vi esse desenho: 3-4-3. Né? Tinha um lá que descia para ser, ser o terceiro zagueiro. E o Wesley ficava ali na linha do meio de campo. Mas tinha hora que eu não, eu, não, eu não entendi, pelo menos eu não entendi. Ele subia, ficava como um quarto homem ali na frente. Então, o Santa Cruz ficava com uma linha de, um cinturão de quatro na frente. O Santa Cruz ficava com o alemão e o Luan, ficava uma linha de quatro no meio e uma linha de quatro na frente. E o negócio não andava, o Santa Cruz sempre esbarrava. Outra coisa que eu percebi... Era que tinha muito... Entre um setor e outro, estava bem espaçado. Entende? E nisso a gente perdia muita bola. Bola boba, inclusive, e tomava os contra-ataques. Teve uma bola que estava alemão e o Luan tocando bola. E o Wesley, em vez de descer para... para encurtar o espaço e receber a bola, procurar o jogo não. Enfiado lá na frente. E o time travado. O time travado, não sair Então... isso foi o primeiro tempo que eu vi, a gente não foi bom por causa disso, esse nosso primeiro tempo, né, a gente teve aquele momento ali de abafo, uma reação natural de, de ter tomado gol. o gol, que não saiu empatado, e depois ficou naquela, tentando, mas se sujeitando aos contra-ataques, e aí eu faço um destaque positivo para Jefferson, que saiu, saiu não, 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 é, não hesitou em sair quando, quando foi preciso, várias vezes ele saía para rifar a bola, isso foi importante, né? Eu não, eu não. Paulinho tá dizendo que foi Fabrício que deu o voleio. Fabrício.
1: Não, não mas a, a volta. Acho, achei que tinha sido
2: Mateuzinho na volta. Fabrício. Foi, não, na Entendi. volta
3: foi Mateuzinho. O Fabrício acho que matou
2: no peito, não? Ah, tá. Não, veja, foi um chute de Macena. Ela pegou no travessão e, e voltou. ela voltou, voltou alta. Aí um, algum, um jogador, eu agora eu não tô lembrando. Eu acho que foi, foi Mateuzinho. Pela ele, esquerda ali. Ele, ele emendou de voleio. Ele emendou de voleio e isolou. Ele ali era para ter matado a bola, amortecido a bola, porque ali ele teria um campo de visão maior para ele tentar alguma coisa melhor. Mas enfim, é, foi isso no Santa Cruz, sabe? O Rodrigo e Yuri, mal. A gente tomou muito contra-ataque ali. Que teve um contra-ataque que eu acho que era aquele Júnior Timbo se não me falha a memória. Era o principal jogador dele que estava puxando os contra-ataques. Era o Maguinho. Rápido, ligeiro. Foi ele que, no apagão, saiu de frente para o Jefferson. Várias vezes ele puxou contra. Acho que foi Acho que esse cara jogou no Nautilus. Teve uma bola que eu disse: pronto, vai sair o gol agora, no primeiro tempo. Ele chutou, a bola foi para fora, pegou na, na, por trás assim. Por trás assim. Eu acho de, que o, Va o, Vargas,
1: o Vargas também estava nesse time aí, não foi? Não sei. Assim é Vargas Vim, joga
5: nesse time.
3: Vargas jogou.
2: Vargas estava. O Vargas. três ex-Nautilus aí.
3: Tua irmão não chamou. Jefferson de Neuer, não, ele estava saindo muito, estava de livre lá. Não, não, chamou não, Neuer, chamou não. não, chamou
2: não. <risos> chamou não. Ela inclusive disse para mim que gostou da entrada de Jefferson, certo? Porque eu penso da seguinte maneira, cara. Se o, ó, Vê só, Jefferson, ele ele passou um momento lá que não estava, não tava bem, né? Tava mal, vamos vamos assim dizer, tava mal. E de repente o, o treinador chega um treinador novo, bota o cara ele teve o motivo dele, ele conversou com o cara passou confiança e o cara era, era, é goleiro Marcelo Martelotti é goleiro, foi campeão com a gente aqui um goleiro, um goleiro foi ídolo aqui então ele passou certamente confiança para o rapaz tudo, entendeu? e o, o outro lá, o, o Clever, vinha numa, numa fase ruim eu lembro que a gente teve chegou até a ter um debate no nosso grupo de seguidores que o pessoal tava querendo Cidão querendo Cidão, querendo Cidão e, e, eu, e eu a dizer rapaz, eu não sei se Sidão resolveria eu, o Sidão, para mim, tivesse vindo no começo da temporada, tinha sido joia. Mas agora, com, com, com a temporada de andamento, não sei. A minha irmã até acharia melhor. Bom também que o Sidão viesse, mas eu, por mim, não viria, não. Aí eu estava até dizendo, não, o Clever está aí. Enfim. Mas a troca foi válida, né? Entrou o Jefferson, ele foi bem. Espero que siga daqui em frente. É verdade que ele soltou uma, umas bolinhas, soltou uma bola no pé do cara do, do CSE no segundo tempo, que deu medo, mas ninguém é 100%, né? Então vamos embora. Eu espero que Jefferson segure essa chance e a gente siga. É isso. Tá,
1: então, pessoal, agradecer. Já passamos de, passamos de 300 pessoas aí ao vivo conosco. Obrigado, mas deixa o like aí, é importante para a gente, senão o YouTube não entrega o nosso canal. Tá? E compartilha aí. Vamos ver se a gente chega nos 400 até terminar a live? Conto com vocês aí. Tá? Bota
3: um brinde aí para chegar em 500. Bota um boné para galera. Eu. Você também, hein?
1: Bota um Você brinde para é... galera. Aqui não tem Maurício, não. Maurício, toda live quer dar presente. Ninguém aguenta. Se chegar a 500 aí, se chegar a 500 hoje, hoje, o beberive 1285 vai fazer um sorteio da camisa origem no dia do aniversário do Arruda, pronto.
3: Pronto, já teve um, já, já, já ganhei alguma coisa já. Vamos lá, pessoal, vou ganhar alguma coisa para vocês aí. Daqui para o final eu consigo um boné para vocês.
1: Bem, acaba o primeiro tempo, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas ficou uma rodinha no meio ali. Eu, eu fico procurando também tudo que é problema, aparece, né? Mas eu vi uma rodinha no meio e vi alguns jogadores não estavam naquela rodinha, ali no meio, conversando. Quando terminou o primeiro tempo. Vocês que estavam no estádio, não sei se perceberam, ou então já foram para o banheiro não viram esse momento. Mas acabou o primeiro tempo, o time volta e Marcelo resolve corrigir aquilo que ele fez de errado com o, com o time que entrou no primeiro tempo. Ele tira, ele tira Elieza e Fabrício, vocês já discutiram sobre isso. Fabrício praticamente não, não entrou em campo também, viu? Pelo menos eu não vi. Né? Elieza... Eliezer estava bem no meio de campo, né? Dentro do, do, do que dava para ser feito. E aí ele entra com Edson Ratinho e Rafael Furtado. Ou seja, ele corrige, vai para a lateral, ele tira Eliezer, vem com Daniel para o meio e coloca Edson Ratinho lá na lateral e vai com Rafael Furtado para o Abafa, né? E aí ele abre, ele bota Mateuzinho na esquerda, ele bota o Wesley na direita e dois atacantes. E em alguns momentos, uma cena sai um pouco ali para a direita, né? que é, é, é mais um perfil dele também. Mas a gente começou a jogar com dois atacantes. O problema que eu vi nisso é o seguinte. A gente, ficou, a gente perdeu o meio de campo. É o que eu acho. Nós perdemos o meio de campo né, e não tinha ninguém ainda para alimentar esse ataque. Então, nesse momento, eu vi o time jogando 4-2-4. Né? Não se alimentava e aí a ideia era ir, pelo, era, era ir no abafa pelas, e pelas extremidades. Pelas extremidades. E jogar bola na área. A, a história era essa: jogar bola na área para ver o que é que dava. Né? E aí, aos 13 minutos, faltou a energia, né? Naquela, naquele lance do contra-ataque lá do, do SE que já tinha demonstrado que aquilo ia acontecer mais cedo ou mais tarde, não a falta de energia, mas o contra-ataque, porque, como todos nós já debatemos isso aqui, está muito, tá muito exposto o Santa Cruz. A zaga do Santa Cruz ela é lenta, ela é, ela é pesada, não se enganem. Luan Bueno e, e Alemão, que é dez vezes melhor do que o Cristo de Pombos, ainda, tá, ainda são pesados, é uma zaga pesada. Se você não tiver um volante ali de contenção... De proteção para a zaga, vai ficar toda vez atrás. Vai ficar toda vez atrás. E eu, cara, eu, vi, eu tava com medo que o CSF fizesse o segundo gol. Porque se faz o segundo gol, a gente não tira. A gente não tira. E aí faltou energia, aquele rolo todo, tal. Voltou energia. E quando volta a energia, a gente acaba empatando ali, né? Eu não sei se Guilher, que Guilherme Castro e Gilberto já estavam em campo. Quando, empatou. quando
3: voltou a energia e quando empatou já estavam em campo já.
1: É, porque saiu o Rodrigo e Uri, aí sim ele corrigiu novamente, né? E o Wesley, veja, Rodrigo Yuri e Uri e o Wesley foram os piores jogadores do primeiro tempo. Mas Marcelo tirou quem? Tirou Eliezer e Fabrício. Ele poderia ter tirado Rodrigo Yuri e Uri e o Wesley. Poderia ter feito isso.
2: E, e Eliezer podia ter até dado essa qualidade melhor na transição, né, Gera? Porque, aliás, a gente vê que ele tem um, um trato diferente com a bola. Ele tem, né? Então, e aí, foi... e aí, a gente
1: fa... é. aí a gente faz o gol de, de, de empate, que pra mim é uma jogada ensaiada. Pra mim é uma jogada ensaiada. Eu vi uma jogada ensaiada. Você cruza ali, o cara desvia no primeiro pau, que mata qualquer um. E quem desviou foi, Man... foi Mateuzinho, velho. O jogador mais baixo do time foi quem desviou no primeiro pau, o escanteio. Quem bateu o escanteio foi... Ratinho?
3: De cabeça eu não me recordo, não.
2: É, eu acho é. que foi Ratinho. Inclusive, depois Ratinho quase faz um Olímpico depois. Eu acho, que, um foi depois.
3: É, eu é, acho né? que foi Ratinho, eu acho. Porque e o aí... segundo do Olímpico ia ser dele, então provavelmente o primeiro foi também. Foi. É,
1: então. Então aí Matheusinho desvia, mata toda a zaga e alemão só escora um a um, e aí o Arruda pega fogo, meu irmão. E aí o que o Wagner falou: quando aquilo pega fogo, não tem quem aguente. Porque aí a gente vai pra pressão. E vai no Abafa. Né? E aí a gente teve depois o, o Ratinho pela direita, né? uma jogada que ele já tem feito. Ele já, te, já teve um jogo antes, eu não vou lembrar quem foi. Mas já teve um jogo antes que ele, ele deu o um, um, um mesmo cruzamento, só que era o, ele, era o lado inverso do campo. Era o lado foi da contra, social.
2: Foi contra Juazeirense.
1: Não vou lembrar. Foi no Arruda, no Arruda.
2: Ah, no Arruda. É.
1: Eu acho que foi pelo Pernambucano ainda. Ah, tá Enquanto Quanto caro era o Eu City, será? Eu não lembro. Eu lembro de uma jogada muito parecida, Ratinho. Ele tem esse perfil, esse cruzamento, que vai tirando do goleiro, tirando da zaga. E se, os ag... e se o centroavante se antecipar, como o Furtado fez, é caixa, porque mata também no primeiro pau. Né? Então, vou... a gente vira o jogo. Né? Depois tem a oportunidade de, virar, de fazer o terceiro com o Guilherme. É isso? Guilherme Castro? Não, Guilherme Castro. Aquele, Guilherme aquele, Castro.
2: Gol ali, aquele gol ali foi para se lascar. Viu?
1: Teve oportunidade de matar, não matou. Que, né? Parece que a gente, a, não pode ter, a gente não pode ter tranquilidade. A gente tem que sofrer. Né? Poderia ter matado o jogo ali, não matou. Mas garantiu a vitória. Uma vitória que a gente precisava demais. Nesse, nessa Série D, meu irmão, a gente precisa somar ponto. Ponto. É isso que a gente precisa somar. E em casa é obrigação ganhar. E aí, Wagner, segundo tempo? Ele né? teve Tarciso, né? Tarciso entrou ainda no lugar de Rafael Macena depois, porque o que acontece? Depois que virou, é, Marcelo acabou organizando o meio. né? Ele tirou um atacante, tirou Rafael Macena e compôs o meio. E aí ele organizou a casa novamente. Mas fala aí, Wagner, segundo tempo mesmo, essa virada?
2: É, segundo tempo, para mim, o Santa Cruz voltou não fazendo um bom futebol, até porque também eu não gostei dele ter tirado o Eliezer, não gostei, era para ele ter tirado o Rodrigo Yuri que tava falhando né? ele entrou logo com o, o, o Rafael Furtado né? então a, ali a gente já passava a ter dois... eu disse para mim, mano, a gente vai ficar com dois centravantes então essa bola vai ter que chegar não é? é nosso ataque é um ataque pesado e aí foi uma coisa que eu achei que o time explorou pouco porque é, a gente passou a ter dois centravantes Alto e forte, e o Santa Cruz não, não cruzou muito. Quem tentou ainda cruzar alguma coisa foi Mandai, que fez alguns, alguns dois bons cruzamentos ali. Mas teve uma bola que foi uma falta. E tentaram bater, bateu, recuaram com o goleiro, aquela bola lá para chuveirar de porra, entre dois centravantes altos. Mas enfim. É, é, o Santa Cruz ele. Pelo menos ele estava pressionando, ele empurrou o CSE para trás. E mesmo não fazendo um futebol tão brilhante, ele estava partindo com a bafa. E quando você está, muitas vezes você está num jogo, o adversário ele não é tecnicamente superior ao seu time. É, você não está fazendo uma boa partida, a melhor maneira é o quê? É você ir para o bafa Entendeu? Claro, você vai sofrer riscos lá atrás, de tomar contra-ataque. Mas, tipo assim, pela fragilidade do adversário, você passa a ter é, mais possibilidade até de empatar o jogo. Entendeu? E foi o que eu disse para mim, mano, digo, ó, vai ter que ser assim mesmo, o time não está jogando bem, vai ter que ir para o bafa até concordou comigo, então o Santa Cruz foi, martelou, 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 martelou martelou, martelou, martelou aí veio aquele contra-ataque acho que, acho que é Júlio Timbó, aquele cara foi lançar, ele, ele pegou a bola ali no, no, no meio de campo ali levou sozinho fez pronto, agora a gente vai levar o segundo gol foi, foi, foi quando ele foi chegando na meia lua apagou as torres o estádio às escuras ah, eu fico pronto, vai levar o gol no escuro. Né? Diga até isso, vai acontecer com a gente. Aí Jefferson saiu bem e defendeu. Não sei se o Clever sairia daquela maneira, tá? Mas o Jefferson, ele saiu e pegou. Fez uma boa defesa. E ali ficou parado aquele tempo. Quando voltou do apagão, aí eu achei que o Santa Cruz voltou pior. Por quê? A gente tava dando uma bafa no time do CSE, tava no ritmo aquela parada de jogo meio que quebrou esfriou o jogo então essa volta para mim foi melhor para o CSE que passou até se adiantou mais passou a trocar a trocar passos fazer né é, 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 tramar mais jogadas ali do meio para frente sabe a gente se complicou ali atrás no setor defensivo a gente chegou a se complicar então o Santa Cruz ele voltou para mim ele voltou pior ele arrefeceu um pouco o jogo estava mais para o CSE eis que vem lá um escanteio né e Alemão empata. Nesse empate, o Santa Cruz volta para o jogo. Ali, para mim, a gente começou a vencer. Porque o Santa Cruz volta para o jogo e volta junto com a torcida, que já vinha fazendo festa. E aqui eu aproveito para destacar que a nossa torcida é uma, é uma torcida fantástica. Mais uma vez, Enalteço. É, é fantástico, porque apaga a luz. O time tinha acabado de escapar e tomar um segundo gol. Perdendo o jogo. E a galera lá acender assim, luz, fazer festa, aquele negócio todo, é, é uma coisa de outro mundo. Então, o que acontece? O Santa Cruz entra no jogo junto com a torcida. O time agora a gente empatou, vamos para cima. Foi pressão. E veio o segundo gol né, de, de Rafael Furtado. Né? Fazia um tempo que ele, não marcava, que ele não marcava gols, ele tirou a zica e fez o gol. Espero que agora ele desande a fazer gol mas foi isso pra mim. O Santa Cruz virou, teve a chance de fazer o terceiro gol, que, que foi o... Um, 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 como é o nome dele? O Guilherme, que chutou pra fora. Inclusive, eu cheguei a engatilhar o grip de gol porque eu vi a bola se aproximando ali do ângulo que vai entrar, foi pra fora. E a partir dali, o Santa Cruz não teve sustos, né? E você vê como entra a experiência do jogador. Teve um momento que... Eh, eu não sei, acho que foi, acho que foi Fabrício. Fabrício não, é o no nome dele. Um... O. eu estou esquecendo, Jeraí, me ajuda, que quero de salgueiro. Tarcísio. Perdão, gente, desculpa, porque é tanta coisa. Tarcísio deu uma bola que ele pegou, ele podia ter avançado, podia ter cruzado, e ele simplesmente resolveu parar, segurar a bola e amarrar o jogo. Eu não sei se vocês lembram desse lance. Já foi no fim, foi aqui, próximo ao banco do, do, do time do CSE. Ele parou e foi amarrar, e foi, foi, foi pra tentar segurar a bola. Quer dizer, o Santa Cruz soube segurar o, o final do jogo. Né? A gente não teve maiores sustos, né? Depois daquele 2x1. Um. O time do CSE se limitou a fazer cera. O tempo todo o jogador caiu. O jogador não tinha nada e fazendo cera. Depois que o Santa Cruz empatou e virou, aí eu gritava direto, o estádio: faz cera agora, pô. Pra que a pressa? Vocês não estavam aí tudo fazendo cera? Né? Então é jogo tipo desse time que vem jogar aqui. Mas não apresentaram maiores sustos. Graças a Deus, ficamos com os nossos três pontos. E é isso aí. Para mim é uma vitória importantíssima porque eu considero esse jogo de hoje e o do Sergipe como divisor de águas. Né? E foi. Foi uma vitória muito importante que nos coloca no trilho ali. Então, é isso. Tá mudo. Tá é mudo, Gera.
1: E aí, Breno, segundo tempo?
3: É, quando a gente ganha esses jogos assim, é muito comum no Arruda a gente ouvir o um negócio, é no Santa Cruz, tudo é assim. Sempre é na raça, é na vontade. É, eu não gosto disso. Eu acho, na verdade, que a gente tem que se impor e ganhar o jogo de forma tranquila contra adversários que dá para fazer isso. O time do CSE dava para a gente fazer isso se a gente tivesse feito a organização, o que a gente conseguiu fazer depois. Martellotti errou no primeiro tempo, sim. Eu não diria que foi uma invenção dele, o Ashley como lateral. Mas, assim, uma coisa desnecessária. Porque, às vezes, você faz o mais bás básico e dá certo. E, às vezes, você quer inventar muito. Eu não gosto dessa palavra, porque ele treinou isso. E não dá. E quando ele fez a substituição, ele ratificou que ele tinha errado. Foi humilde, percebeu que errou e mudou. Mas, como a gente comentou, mexeu errado, porque era para ter tirado Rodrigo Yuri, não Eliezer, era para ter tirado Wesley e não Fabrício. Apesar que Fabrício também não jogou bem, não. Qualquer um dos dois sairia tranquilamente mal. ali. Muito né? é O segundo tempo ele é dividido em duas partes de verdade, na minha visão. A parte antes da luz ser desligada, que ela provavelmente, eu não posso afirmar, foi desligada, porque fica muito estranho num contra-ataque daquele cara a cara com goleiro a luz apagar e assim, é sempre em momentos como esse que a luz apaga
1: ainda ninguém bem vai,
3: ninguém nunca vai me convencer pode mostrar o laudo e para mim para Brenos, mandar apagar a luz para mim certo? não estou dizendo que era para todo mundo é, Wagner já está dizendo que não com a cabeça mas Wagner, eu pare para pensar quantas vezes acontece isso, para. quando a gente está ganhando De... o jogo, depois você me diz mas eu vou continuar deixa ele
1: concluir
3: Wagner então, para mim, foi sim, porque sempre acontece isso quando acontecem esses lances, mas essa é a minha opinião, certo? É, o, o jogo mudou totalmente quando é, houve a, a, essa paralisação e, na minha visão, quando a gente voltou da paralisação, eu não acho que o time jogou pior, não. Eu acho que jogou a mesma coisa que já vinha jogando e continuou espaçado do mesmo jeito, continuou aberto do mesmo jeito e Jefferson fez uma defesa é, boa defesa, que salvou a gente e tomar o segundo gol, certo? E quando houve a mudança do time, quando o Martellotti tirou, é, se eu não me engano, foi Rodrigo Uri, botou Gilberto, e tirou o Wesley e colocou o Guilherme Castro, o nosso time mudou completamente. Por quê? Primeiro, a gente tem um primeiro volante de ofício que a Série D é uma competição que você precisa de um primeiro volante de ofício. A gente tem que parar de querer inventar roda. A Série D precisa de um primeiro volante. A gente não vai conseguir jogar com dois volantes, não vai colocar é, William Correia e João Paulo, como a gente já viu um dia na Série A, e dá certo. Na Série D não dá. A gente precisa de um primeiro volante, um volante pegador, um volante que faça falta, e um volante que diga, estou aqui. Gilberto é esse cara. Quando Gilberto entrou, comandou o meio de campo. E entrou um meio de campo de ofício, que a gente não tinha também, que foi o Guilherme Castro que fez o seu, sua estreia e, na minha visão, foi muito bem. Na minha visão foi muito bem. Então, depois que a gente fez o primeiro gol, uma jogada de bola parada no escanteio, para mim, a gente mudou de vez. O Arruda virou, foi tudo para cima, e a gente conseguiu fazer o 2x1 um, e teve a oportunidade de fazer o terceiro. Mas o que eu quero dizer com tudo isso do meu comentário é assim, por que a gente não faz o simples antes? primeiro volante Gilberto vai ter entrado no intervalo do jogo. O jogo precisava de Gilberto. Então a gente fez depois da segunda parada. Então, talvez se essa parada não tivesse existido, Marcelote não tivesse percebido isso, não tivesse dado tempo de perceber, e a gente podia ter tomado o segundo gol. Então, significa que a gente teve um novo intervalo, a gente precisou de um segundo intervalo para Marcelote perceber que ele continuava errado. Então, isso para mim já é uma problemática. E o time ganhou uhum. bastante depois que houve essa mudança de fato, e para mim a gente achou. Pelo, pelo menos para esse momento, o meio de campo que a gente vai usar para essa competição, que é o Guilherme Castro. Gostei demais da participação dele, demais. Já adianto, para mim, o melhor foi Edson Ratinho, porque participou das jogadas dos gols, né deu cruzamento na, na bola do escanteio, deu cruzamento para o gol de furtado, e o segundo melhor em campo, para mim, é Mateuzinho. Muita gente comentando lá no Twitter e tal que Mateuzinho foi o melhor em campo. Eu eu entendo que mandar seja o melhor... Porque ele participou diretamente dos gols. E Mateuzinho participou diretamente de um e jogou bem o jogo inteiro. Mateuzinho no final marcou demais, velho. Todo o time cansado de Mateuzinho marcando. E Mateuzinho marcando, marcou muito. Mas para mim o melhor foi Mandai. Mandai? Mandai não, pelo amor de Deus. Ratinho.
1: <risos> é, eu acho que Mateuzinho, Mate, Mateuzinho é um cara muito importante. Veja, eu, eu vou te passar pro Wagner, só um minuto. Leston saiu, Mateuzinho era titular. Marcelo chegou, Mateuzinho é titular. Sabe o que o é que Mateuzinho faz? Ele recompõe muito bem. Essa é a grande verdade. Ele recompõe. E no futebol, nos dias de hoje, é importante esse, esse jogador com esse perfil de recomposição. Ele não para um minuto. Ele é muito bem fisicamente. Né? Ele, ele, ele Parece que ele se entrega. A impressão que eu tenho é que ele se entrega mais do que qualquer outro, mesmo com suas limitações tecnicamente ele não é lá essas coisas, perdeu um gol recentemente, ele e a Barra, depois que ele o goleiro, nós sabemos disso, mas é um cara que entrega. Né? E de repente, Série D é isso mesmo, é mais transpiração do que técnica. Né? Então, eu acho difícil o Matheusinho sair desse time. Fala, Wagner, que eu vou entrar no outro assunto.
2: O primeiro ponto é o seguinte, é Danilo Valença e outro rapaz aí me corrigiram, eu tinha falado, eu achava que era Tarcisa, tá porque às vezes é o calor do jogo, a gente não... Não pega todos os detalhes. Foi o Dudu Mandai que segurou aquela bola. Teve gente até que quis reclamar. Não, ele está fazendo certo. Aí tem que amarrar a bola, né? Não tem mais jogo. Para que atacar? A gente está com o placar, 2x1, um, tá perto de terminar. Então. Ele resolveu segurar a bola. E, e, inclusive, ele deu um chute para frente, tentando arrumar o escanteio. Não pegou em ninguém, acabou dando certo. E foi ali que saiu a, aquela jogada que o Guilherme Castro perdeu o gol. Porque ele pegou a bola, chegou na linha de fundo, tentando fazer o. Bater em alguém para ir para o escanteio. Ele chutou. A bola passou, Red repicou, voltou. Aí veio pro jogador do Santa que eu também não lembro, não lembro se, eu não lembro mais quem foi, me perdoe porque é lance muito rápido. Eu sei que a bola foi lançada pro Castro de frente pro gol e mandou para fora. Sobre o lance do apagão, para mim é, é, olha o Braz aí, abraço Braz, apagar o candeeiro, derramar o gás, é isso mesmo, é isso mesmo. Bora Braz! Então, vê só. Para mim, aquilo não foi mandado, primeiro, porque não daria tempo, cara, de atrapalhar um contra-ataque. Porque, bicho, imagina, vai ficar alguém. Abre a caixa de de, 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 de força, aí vai dizer, olha, espera aí, tô chegando no rádio aqui. Eita, o é perdeu. Olha, vai, 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 história estoura a bomba, estoura a bomba. Pim, porque eu escutei o pipoco. Eu escutei o pipoco. Na hora... <risos> do contra-ataque... Não escutei não, desculpa, eu não escutei não, Eu escutei, não, tá? eu tava ali da social, eu escutei. Eu também tava na social, luz...
3: mas eu não escutei não.
2: As luzes se apagam e depois de entre 10 a 15 segundos, algo assim, vem um barulho. Prém. Sabe aquele barulho quando, quando o transformador estoura de curto-circuito? Vem um... Você não escuta muito por causa da, da, da torcida do barulho, mas eu consegui perceber. E tanto que outras pessoas também perceberam e falaram aí. Maurício, inclusive. Não, posso ser Maurício que tenha até mesmo.
3: Eu só não ouvi porque o local pode ser. Estou dizendo que não teve, não, tá? Só para deixar claro. Não,
2: eu sei. Mas veja, fica difícil você dizer, fica difícil você dizer que, 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 que foi mandado, por quê? Além disso, a gente escutou, outras pessoas escutaram, e realmente teve o pipoco. Você escutou, eu escutei o barulho, você não escutou, mas eu escutei. E, pô, é, é difícil imaginar. Pô. Alguém abre a caixa de força. Porque como foi um pipoco, alguém provocou o curto-circuito. Tá lá o cara com a chave de teste a outro. Peraí. Eita! O CSE tá no contra-ataque. Mata, mata, mata. Cara, perifio, Ninguém vai adivinhar,
3: cara.
2: É, mas assim, esses
3: lances, eles sempre acontecem não, não, em momentos gente, como esse. Sempre. Descardo, descardo.
1: Essa, essa discussão não, não vai vamos.
3: levar
2: a lugar nenhum. Ninguém pode provar que foi se ou que não foi. Fosse, olha, olha. Se fosse um lance tivesse marcado pênalti para o CSE no último minuto, eu até poderia, poderia aceitar. Eu a gente só, já sabe que... Eu a gente já, sabe, já apagaram luz o um pênalti aqui. Eu né? só
1: sei de uma coisa. Mesmo no sabe. escuro, o Jefferson defendeu. Que mas, goleira. De meu goleirão.
2: Meu goleirão mas não foi mandado, não, cara. Foi, não. Foi, não. Aí, me perdoe, mas aí é... Não foi, não. Foi, não.
1: Bem, vamos embora. Vamos seguir. Ó, oh, deixa, o Maurício foi pro jogo também, ele mandou um áudio aqui, eu vou soltar o áudio do Maurício, vamos ver se vocês escutam aí, peraí. O Maurício mandou um breve comentário aí, enquanto isso, se não beber uma água, que eu vou soltar aqui o comentário do Maurício. Boa
5: noite, o pessoal que tá acompanhando aí o programa, vou falar bem rapidamente aqui, um
3: resuminho, resuminho do,
5: do que eu vi no Arruda, né? É, me parece que o problema com a entrada de torcida tá ou resolvido, né? É, eu que vou para as sociais não tive esse problema, mas a gente parece que aquele portão ali na rua do canal foi aberto, o, can, o portão é, uhum.
2: aquele lá da, da, da rua lá do escudo foi aberto, então está dando para a torcida entrar com mais facilidade. É, outro assunto
5: é, normalmente, aquele lamentável bloco, bloco todo, o né? que deixa qualquer... <risos> É, é velório com inveja né? de, tão, de tão deprimente que, que é ouvir aquela locução aquelas frases mentirosas né? aquele, aquele aquela hipocrisia sabe é, é, é de se lamentar sabe que, que quem diz que tem que deixar ressentimento de lado tem que haver união é quem é, é propaga né? aquelas frases que todo tricolor que conhece o Santa Cruz Sabe que são frases De um mundo fantasi Fantasioso De quem apoia Antônio Luiz Neto né? De como parece que ele entregou o clube O Manchester City e recebeu O Santa Cruz atual Quando a gente sabe que não é verdade é, Outro fato é, Você já deve estar falando aí É Martelotti, né Inventou, tentou, mudou e graças a Deus a gente conseguiu ganhar o jogo mais na raça do que na técnica mais na vontade do que, do que na, na, na disposição tática do time mas é, há de se levantar aqui a bola de, de Mateuzinho incansável, um motorzinho no time do Santa Cruz incansável, certo? É, alemão Gostei da estreia, da ré-estreia de alemão. Né? Eu não sei, não, não consegui ver qual, quem foi que deveria estar marcando o Hugo, que fez o gol do CSE e subiu sozinho. Mas tirando essa falha da zaga, a zaga é, é, se ouve bem. E quando ela, ela não conseguiu retirar as bolas, Jefferson fez saída de bola muito boa também. Saídas que eu falo para defender a bola, para ir de encontro à bola que o adversário estava com ela é, é, no pé, né? E também Ratinho, que entrou, mais entrou, né, desfazendo a, a invenção do Martelote, e entrou bem no time. Esses três, essas três peças aí, Jefferson, é, quatro, né? Mateuzinho, como para mim, o maior destaque. É, Jefferson. Alemão e também o o Ratinho que entrou bem no segundo tempo.
1: Bem, é isso. Né? Acho que o Maurício sintetizou bem aí. Agora, é, gente, eu quero falar do locutor daqui a pouco, tá? Quero continuar falando aqui do, do jogo em si. O que, o que eu acho, eu acho que Marcelo ainda não conhece o elenco. Acho que ainda é, é muito precoce ainda. Né, e ele está tentando encontrar o, um, uma formação correta, um time correto, que ele entende que, que vai render mais. Vale ressaltar ainda que nós temos um ambiente né, que nos esfria do dia para a noite, está né, tá tentando se estabelecer uma relação de confiança entre, o, entre os atletas e, o, e a comissão técnica, e isso é o dia a dia que, vai, que o técnico vai ganhando, o jogador. Então, o Marcelo ainda não tem o um time definido. Né? Ainda está tentando entender quem é quem. Mas uma coisa me chama a atenção. Eu queria, eu queria que vocês conversassem sobre isso. É o seguinte. Rafael Furtado, quando entra de frente, é um jogador. Quando entra ao decorrer da partida, no segundo tempo, é outro jogador. Eu também começo a ver é, Gilberto do mesmo jeito. Quando o Gilberto entra e tenta jogar 90 minutos, ele não rende o que ele rende jogando 45, 30, enfim, um tempo menor. É isso mesmo? São jogadores para entrar o decorrer da partida, ou são jogadores que têm que entrar durante a, desde o início, mas precisam se condicionar fisicamente? Ou eu estou enganado. O que é que tu acha, Breno?
3: Sobre é, o Gilberto eu acho que ele é um volante muito importante para a gente para ficar no banco de reservas. Então, Gilberto, para mim, ele é o titular. Hoje ele não vai ser o capitão, porque eu provavelmente entendo que alemão, com o passar do tempo, vai virar o capitão do time. Pelo espírito de liderança e por já conhecer o Cruz há mais tempo, eu acho que ele vai virar o capitão. Mas, para mim, Gilberto seria o titular e o capitão do time. E eu vejo o elenco do Santa Cruz com falhas como primeiro volante. Eu não vejo nenhum outro volante que tenha essa característica de fazer essa posição. Então, por isso que eu vou defender fielmente que é, o... Esqueci agora. ó, oh. Que o... o volante, o Gilberto, seja o titular absoluto dessa posição. Já o Furtado, eu acho que a gente pode ter ele no segundo tempo. Eu vejo uma cena, um bom atacante, um atacante de área, um atacante que não é tão pesado, é um atacante que ele tem uma certa mobilidade, apesar de ser grande. Hoje, inclusive, ele fez alguns momentos ali no lado direito, algumas vezes, outras vezes para o lado esquerdo, depois que o Furtado entrou. Então, eu acho que hoje o Macena é o titular no ataque. Macena é o titular no ataque. E Gilberto tem que ser titular absoluto desse time. E a idade, isso vai prejudicá-lo a idade e a posição que ele joga mais trabalhosa também pela idade, mas vejo assim, vejo assim.
1: Wagner, e você?
2: Sobre o Gilberto, eu sigo o relator. Tô com o Breno nessa. É, eu acho o seguinte: tá, ele tem a questão da idade, tem a questão do, do físico e tal, mas a gente vê que ele é um jogador importante, né? E também Gilberto, ele a gente, já tinha destaque, a gente já destacou Gilberto em outras partidas, né durante o Pernambuco, durante o, estado, durante o estadual, a gente em determinadas partidas, a gente dizia, oh, Gilberto sempre fazendo boas partidas e tal. Então, assim, o que é que se pode fazer para a gente ter um jogador tão importante que tá estar deixando no, no banco, que a gente não pode deixar? É, é preparar o físico dele, né? Assim, reforçar a, a parte física dele. Não deixar cair. Até porque os jogos que a gente tem, a gente só tem a Série B. E os jogos é uma semana.
1: A gente tem tempo um sábado, para recuperar jogador, né?
2: Temos tempo para recuperar. A gente teve uma exceção, que foi aquele jogo lá em Juazeiro. Porque a Juazeirense ia Brasil. fazer o jogo da Copa do Brasil. Então adiantou. Mas daqui em diante dá para a gente seguir com ele, entendeu? Então, para mim, também é um jogador muito importante. Você viu a qualidade? Você viu como ele jogou? Como é diferente o jogo com ele quando ele entrou. Né? Então, para mim, é um, jogo, um jogador muito importante é, para se deixar no banco. Já Rafael Furtado, o problema, não, não, é, não é um problema assim, não é se Furtado é ruim, Furtado, não. Ele é um cara que, na, a meu ver, ele tem uma boa presença de área, ele tem porte, ele amarra ele amar a marcação dele, ele segura, ele, ele puxa a marcação adversária é para ele, certo? Ele tem condição de fazer pivô, ele tem condição de abrir espaço para os pontas, ele tem. E também ele já mostrou, até no estadual, embora o nível técnico seja mais baixo, mas ele mostrou que ele, ele sabe finalizar. A questão é que, em determinado momento, ele se afoba. Ou seja, ele vinha se afobando... Nos jogos contra o Asa, ele se afobou bastante. Se precipitou. Até teve uma bola que ele podia girar e bater em gol. Ele preferiu cavar Ele é afobado, né? Um... Ele é afobado, né? É, afobado. Você percebe a afobação? Sabe, Para mim, o, o, o... tem um lance que é, que é um emblema. Emblemático. Aquele jogo lá em Lagarto. Que ele sozinho, com a barra aberta, ficou parecendo uma lula. Um, parecendo uma lula. Cheio de perna. Quase que ele perde o gol com a barra aberta. Aquilo é afobação. E aí eu não sei se é porque é uma outra competição, porque assim, vinha, tava sendo muito confortável para ele no estadual, entrar no decorrer da, da, da partida, onde a gente tinha o principal jogador que era Walter, até então, querendo ou não, era Walter. Walter se destacou nas era. primeiras partidas. Era. Então para ele era confortável ele entrar e chegar lá e, e... Sabe? O que acontece? Começa a Série D, Walter sai, até porque Walter já não vinha bem há muito tempo, e ele passa a ser o nosso principal jogador, até pelos gols que ele vinha fazendo. E fez um gol em clássico que a gente sabe que pesa, chama atenção. Então, eu não sei se isso trouxe uma sobrecarga para cima dele e passou a influenciar. Porque, veja, a gente começou com o Rafael Furtado de frente, ainda no Pernambucano. E Rafael Furtado não, já, não, não fez uma partida tão boa como vinha fazendo em partidas anteriores. O jogo contra o Náutico mesmo, nos aflites, para mim, ele não se ouve tão bem enfim, e hoje não, hoje ele entrou no decorrer da partida, já estava, né, pegou uma defesa adversária mais cansada, entendeu, eu, eu acho que muda um pouco o clima, não tem aquela ansiedade de começo de jogo, entendeu? então, para mim, o principal problema dele é esse, a formação é a formação
1: É, aí o, o problema... Afob... Marcelo que dê seu jeito lá, né? Ele é um
2: jogador, ele é um jogador, Gera, importante, é uma peça importante. Também não dá para dizer, ah, furtado é ruim, não. É
0: para compor, tem né?
2: Ele tem predicado de um bom centroavante. Ele só precisa ter mais calma para concluir a, a, a jogada.
1: Ele já fez mais gol do que o, para, do que o, a, o ano inteiro o do Paraná Clube,
2: exatamente, exatamente. É,
1: vamos lá. Ó, vou passar aqui, soltar aqui os gols para a gente entrar no, 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 no fala-membros, classificação e, e o troféu. Vamos lá. Então, aí o primeiro gol, né? Tá ali, ó, uma falta. Você vê aí. por essa Era, imagem... Tu consegue
3: ver quem é que estava marcando o cara que não subiu? Se eu não me engano, é o camisa 5, só que eu não consigo ter certeza quem é. Ó, alemão está na,
1: é frent... tá na frente dele.
3: É, só que alemão fica e outro vai e não acompanha depois. Roda aí para a gente ver
4: tá autorizado,
3: vai para a cobrança de cabeça Eliezer, né? eu acho que é Eliezer, não sei, não tenho certeza o pessoal pode ajudar aí no, no chat eu não tenho certeza
0: Eliezer, Eliezer, oito é
1: a oito, Eliezer
2: esse problema tem que ser corrigido para ontem, cara
1: esse, esse gol, a gente tem levado o campeonato inteiro, o ano inteiro o time, o time inteiro e... dentro da área pô. veja, veja, não pode não se pode levar um gol desse. E aqui a gente precisa falar de alemão também. Olha o posicionamento uhum. lá. Olha lá. Olha lá. Olha quanto o alemão sobe e a bola ainda passa. Eu
3: acho que esse é Daniel Pereira. Eu não acho que é Eliézer, não. Pelo físico. É eu o 8. Não tenho certeza, não. É o 8. O 8 é quem? Quem era é o 8? O 8 é Eliézer. Mas eu não tenho certeza se é o 8, não. Hugo! É lá.
2: É o 8. É o 8. Olha lá, um
1: Ratinho. Mateuzinho. Mateuzinho. Jogada ensaiada, é isso, cara. Primeiro pau desvia lá.
2: É, é, essa, essa casquinha aí quebrou a, a defesa do. Foi muito importante, cara.
1: Ratinho lá, ó. Olha a bola, é, você tá vendo, vê, é, o, ó, perfeito, ó. perfeito, velho. Você é, é, é o que eu digo.
2: E, e você vê o, 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 o posicionamento, cara, do centroavante. Você vê como ele, ele se posiciona bem, ele chega bem. Sabe fazer, né? A
1: e eu só tem que perfeito, se acalmar.
3: Né? O é Inclusive, perfeito. Wagner, oh. não sei nem se tu percebeu mas antes desse lance, alguns lances ele vinha caindo em coisas bobas assim. O cara encostava nele, ele caía. É, o cara encostava é, nele, é, ele caía. Muitos lances, irrita. parece que às vezes ele quer jogar deitado.
2: É, Muitos é, isso lances irrita. de furtado acontece isso. Tem bola que ele pode fazer coisa melhor, tipo fazer Exato. um aparelho, é, ele vai tentar, e se tentar joga. passar, tentar ele se joga para cavar. Isso irrita muito. Irrita muito.
1: Deixa eu, deixa eu chamar, deixa eu chamar a Beth Nacional aqui, pra gente depois falar do. Fala membros e, e classificação.
4: Vamos embora?
1: Pessoal, fica ligado aí na Bete Nacional. Se cadastra, tá? No nosso, no nosso vídeo aí, na descrição, tá? O link do Beberibe. Você se inscreve, se cadastra. Se você já é cadastrado, cadastra outra pessoa. Para você também fazer parte aqui do, da, das apostas do Beberibe junto com a Bete Nacional. Tem um barulho é aí.
2: Demais.
1: Tem um barulho gigante. Não sei se é comigo aqui. Fala,
2: Wagner. É resenha demais essa, essa, esse comercial do Beto do Nacional com o Hernandes, bicho. É muito engraçado. Vamos é
1: Fala Membros? Fala membros, fala membros, fala membros. Galera, dê, ó, Fala Membros é um grupo só para os membros. Se você se, se tornar membro do canal, você também vai ter a sua vez aqui para falar no Fala Membros.
2: Seu Maurício.
1: Paulinho, olha, Paulinho. Paulinho foi para o jogo hoje. Boa noite, amigos. Eu sou pé quente. Na minha opinião, o time evoluiu, mas vai ter que melhorar, mas principalmente no setor de criação do último passo e finalização. Após o apagão, o time foi bem. Então tem que apagar a luz para o time bem. Bruno Barros, o louco todo Arruda, é um babão do presidente. E não para de falar, a turma tem que derrubar esse cidadão. Está enchendo o saco. Isso todo jogo no Arruda. Hugo Gamboa, grande Hugo, meu irmão. Saiu cedo para o Arruda hoje. Hein? O time, para mim, continua horrível e para mim nosso principal problema está nos volantes. Rodrigo e Yuri já merece um banco há muito tempo. Porém, o um técnico precisa de tempo para trabalhar. É isso aí, tentar arrancar pontos fora. Tentar arrancar pontos fora. Luciano Santos. Galera, o time ganhou, mas, o time ganhou, mas precisa melhorar muito vi uma zaga muito lenta, eu também vi essa zaga lenta porém o primeiro jogo o meio não temos um volante pegador ou marcador e cedemos muito contra-ataque uma curiosidade, o Jefferson estava machucado, porque não vi ele cobrando os tiros de meta, eu acho que ele se machucou naquele lance que o, que o Breno sentiu ele se machucou
3: aí. no primeiro tempo foi, é. foi assim, Mil... o
2: lance com o alemão
3: Miltinho
1: Miltinho ali na França, 5 horas à frente do Brasil Rapaz, o Beberibe 1285 é o podcast que rompe fronteiras. O pior foi esse zagueiro Luan Bueno. Eliezer e Mandai não marca ninguém e muita bagunça em todos os setores. Décio, concordo com o Brenos quando comentou que Eliezer foi melhor que Uri durante o tempo que jogaram juntos. Porém, nenhum dos dois podem ser titulares no time, onde se tem várias peças de volância para colocar. Gilberto é um deles e outro, para mim, torna a repetir, seria o Wesley, o Décio, ele defende que o Wesley é volante, Marcos Filho, Marquinho lá de Petrolina, boa noite, amigos, o clube está ficando realmente com a cara do presidente, que, do presidente que tem, mandar desligar os refletores é a cara dele, outro aí que vai na linha do, do Brenos, já Dilson, o homem de Sorocaba, boa noite, amigos, o importante é pontuar, isso aí, na superação, acertar o time, precisamos de um meio de criação, para ontem, espero que chegue a tempo para não ficar o segundo semestre sem calendário, Os abraços, Gleibson, Gleibson estava no jogo também, boa noite, tá faltando regularidade no time, jogadores que jogam, que jogam bem em uma partida na outra, é um Deus nos acuda, é verdade, sempre correndo atrás do resultado, outros três Luciano, gente, Ratinho, que nunca foi criticado, diga-se de passagem, deu sufoco no time do CSE, e fez o time adversário bater a cabeça, Martelotti consertou o meio e deu tudo certo, mas deixo claro que precisa melhorar, Maurício, eu estava nas sociais, foi um pipoco, ah tá, foi um pipoco na hora do apagão, é para Maurício, trabalha na Celp, Hugo Gamboa, minha e gente, parece pelo amor de Deus, ele
3: ficou no escuro ali agora, ó, Gera, ficou no escuro ele, ó,
1: toma, ué, toma, o Santa não consegue organizar a venda de ingresso. Quem dirá desligar as luzes de, de um contra-ataque tão rápido como foi? Estão pedindo muito, nossa sentinha. Kelps, ganhar é maravilhoso. Só fico com medo de estar me iludindo. Iludir a nossa sina, Kelps. Ô Santa Cruz, velho de guerra. James, boa noite. Me expliquem Wesley na lateral. Meu irmão, nem Floyd explica. Nem Floyd explica. E a classificação? Vocês viram a classificação? Como é que tá? Vou mostrar para você. Eu vim aqui.
3: correndo para cá, não deu tempo de olhar a classificação hoje, não. Mas acho que você é quinto pela minha conta. Tá aí, ó. Tá na tela. Então, acertei tá não... na conta, hein? Você é você...
1: Tá aí na tela. O que acontece? É, o Lagarto ganhou ontem, né? De 2 a 0 para a juazeirense, para a poderosa juazeirense. E o Lagarto agora é vice-líder com 10 pontos. Santa Cruz ganhou para o CSE e subiu subiu. Né, Está na quinta posição, empatado com sete pontos com o CSE. Mas aí o critério de desempate, né que é vitória. né Santa Cruz tem duas vitórias. O Asa empatou com a Jacuipense. Jacui o Asa em casa. né Então foi para dez pontos. É líder com dez pontos lá do Lagarto. E o Atlético de, da Bahia empatou com o Sergipe em casa. 0 é a 0 0x0. Zero zero. Então tá Rapaz, aí. Rapaz,
3: esse time do Hoje
2: era. Né?
3: Cinco, cinco empates e em uma derrota. Empates e uma derrota, velho. Caramba.
2: Bota aí, que... gera.
3: Sérgio Guedes.
2: Bota aí, gera. Bota na próxima rodada aí, só pra gente fazer. Próxima um rodada, favorito. tá aí, ó. Veja só. A gente tá com sete, vencendo o Sergipe fora. A gente chega a 10 pontos, né? Deixa eu ver se alguém mata alguém aqui. Alguém... Olha, veja só. Tem Lagarde e Azeirense, né? Lagarto e Juazeirense, eles já se pegam aqui. Aliás, Lagarto e Jacuipense e Asa e Juazeirense. Ou seja, o Santa Cruz vencer esse jogo contra o Sergipe, lá no, na Arena Batistão, né? ele muito, mas muito provavelmente, vai entrar no G4. Muito provavelmente. A gente vai chegar a 10 pontos e muito provavelmente vai entrar nesse G4 aí. Porque são, jo são jogos... Tá, é, 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 esse grupo da gente tende a ter muito empate. São jogos muito equilibrados. Né? Então, são equipes que uma vai afundar a outra aí. Entendeu? Então, é muito... Como foi hoje importante a vitória de hoje, que nos colocou no trilho, mas esse jogo da próxima semana, para mim, coloca o Santa Cruz G4. Por conta desses é, jogo aqui. É, foi ó, perfeito,
3: na verdade, o comentário dele. Foi perfeito. Porque se o Santa ganhar ele vai a 10... E se for empate os outros dois O Sérgio vai passar em número de, número de vitórias A Juazeirense Ou Jacuipense, né? Enfim, é. se tu ganhar tá no G4, obrigatoriamente Não, O você rápido, número de vitórias ele vai pra trás
2: grupo... a gente vira Pode falar, Wagner
3: Pode
1: falar, e agora. a gente
2: vira o turno no G4, é o que é muito importante. Né? É importante, é importantíssimo. Veja,
1: e... o Santa é. Cru... esse grupo está tão enrolado que o Santa Cruz está a três pontos do líder e a dois pontos do Lanterna. Veja que loucura.
2: Né? O Lanterna tem cinco, a gente tem sete. E o líder tem dez. Então tem outra o... Outra curiosidade é que nessa chave cheia de empate a gente ao lado do Asa é o time que menos empatou. Se a gente não tivesse tomado aquele gol safado contra a Juazeirense lá fora, a Juazeirense, né, e não tivesse é, vacilado com o Asa que tivesse para mim empatado, a gente estava no G4. Não,
5: vai. Se a gente não tivesse tomado aquele gol da Juazeirense, a Juazeirense teria dois pontos a menos. Automaticamente nós estaríamos na frente dela.
2: Pronto. Pronto, isso aí. Agora você né tá bem colocado, né?
1: Um grupo com Lagarto no primeiro, com 10 pontos empatados com asa na primeira colocação. Lagarto pegou uns um, um peladeiros agora, antes de começar a Série D. Meu irmão, tem coisa que não se explica, não. Fala, Maurício, conta a tua história.
5: Eu entrei para falar sobre refletor.
1: Foi não, pô. Tu quer Foi. complicar.
3: É? Eu vou levantar minha placa e vou sair. então que Rapaz, eu aí, acabei
1: então. de dizer que isso não cabe debate. Tu não, quer debater cabe. o que não
3: cabe debate? Olha,
1: cabe eu vou
5: dizer por quê. Porque e... já tem cabe. personagens importantes do, 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 das redes sociais do futebol pernambucano querendo levantar esse... esse... esse desligamento de... esse hipótese de desligamento de... de de disjuntor, assim como o Wagner eu também escutei não escutei só uma vez, teve uma hora que tipo que tentaram ligar de novo e desligou as luzes que estavam ali na, nos corredores e, e antes de, de ligar o refletor e pipocou de novo certo? É, porque, porque eu, quero, eu, eu quero deixar isso claro certo? e eu vi também gente dizer não, desligaram é, porque, veja a gente está na quarta divisão, né? Ou seja, a gente passou por muito, por muito gol de adversário. toda vez que o adversário fosse fazer um gol na gente, a gente desligasse o refletor, a gente poderia tirar o refletor do Arruda, no caso. Porque a gente vem levando gol aí safado viu? De, desde, 2000, desde 2016. Inclusive, o gol do Asa foi à noite. Aquela virada do Asa. Se esse funcionário que desliga refletores automaticamente ao primeiro perigo de gol existisse a gente não tinha levado a virada do asa. Né? A gente tinha sido 1 a 1 aquele jogo, porque ele tinha desligado e também. Então, é, é, a gente precisa é, colocar os pingos nos is para também a gente depois não ser usado né, por pessoas do futebol do Pernambuco nisso. É, 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 porque o meu amigo, meu amigo Breno ainda não passou por isso, mas vai passar, Breno. Vai ter um corte seu já já, rodando por aí, dizendo que você falou que não falou aqui no Beberine.
2: Então,
1: eu, 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 eu...
2: Detalhe, Maurício, que o time estava acho... perdendo, né?
1: O que é que a eu
5: gente
2: acho? A gente estava perdendo de 1 a 0.
1: Eu acho que e ninguém outra. tem condições de afirmar nenhuma coisa nem outra.
5: Bom, eu tenho condição de afirmar que eu escutei a, a, o Pipuco.
1: Então eu tinha um. Também. Mas, um pipô, mas Maurício, tinha o pipoco, Maurício, o pipoco não garante, não. Com o, na mão, explodir o, pipo, mesma hora. o pipoco não garante, não,
5: Maurício. E, e o rádio. Jogar uma pedra
2: lá, acabado com tudo. E o, não, não. E o rádio do outro lado, Gente, Maurício. O rádio aí É cara. isso que eu tô dizendo. É cara. um é debate é um
1: debate à toa. Esse é um debate à não, toa.
3: Não, cara. Eu concordo com o Zera também. Eu concordo
1: com o também. debate à toa,
5: pô. Eu não, não acho que seja. Quem
1: pode provar? Ninguém. Nem que sim, nem mas, que não, é tudo hipotético. Mas se
5: você cara. não pode provar um crime, você não levanta a hipótese do crime, então.
1: É, é hipotético. Não.
5: Achar, é um crime. achar no Isso afirmar... é um crime e que tira é... três pontos. E que, e que faz o time perder
3: o jogo. Quem não, a senhora só para deixar claro. Essa Quem é, é a minha opinião, jogo, A minha Eu opinião, sei. Jogo. Ela não Eu vale sei. de nada, é só a minha opinião. Não, Eu não não sei, sei nada. Não, mas não. Olha, Lucas jogou o aqui nosso
5: mesmo. É, faltou luz em todo canto aqui na rua, ele mora perto da rua. Pronto,
1: ótimo, pro Lucas. É beleza.
5: Se Fortaleza
1: aconteceu lá e foi campeão da Copa do Nordeste, não perdeu, ele vai perder três pontos na Série D, Maurício.
5: É, e teve, e teve gente levantando essa hipótese. Pois é. E que foi ridículo Mano, também, assim. Faz mim, parte,
1: né? faz parte. Levantar, porque dá, agora, dá dúvida.
5: Agora eu entrei também para falar
1: sobre o locutor. Toca o programa isso, você não, do Não, Isso eu quero você aí. Aí eu quero você aí. Eu fala também do, quero falar. Fale do locutor.
3: Gero, deixa eu só vender meu peixe aqui rapidinho. Vai. Ó, oh, pessoal, só para vender meu peixe, que eu vou substituir, que o pessoal vai carregar. Depois que acabar o primeiro turno, a gente vai fazer um programa especial, um analisa, para debater todos os números da Série D do Grupo do Santa. Probabilidade de classificação, quantos times se classificaram quando em a pontuação que o Santa Cruz tem hoje, quantos times não classificaram, quantos times subiu... Boa. Então, depois do jogo contra o... primeiro jogo contra o Sergipe, que vai acabar o primeiro turno oficialmente, a gente vai fazer um programa especial sobre isso. Então, conto com a participação de todo mundo aí. Não vou dizer a data Excelente. aqui, porque eu não sei. Provavelmente deve ser numa quarta-feira, né? depois do jogo contra o Sergipe. Mas eh, vou vender meu peixe, vai ter um programa especial. Estou preparando um material top que os membros vão receber lá em PDF também. Boa! Tá? Então, fiquem ligados aí, tá? Vamos substituir aqui, vamos embora. E para mim o melhor em campo só para finalizar foi Ratinho e Matezinho, tá? Boa noite para vocês, tchau, tchau, pessoal.
1: Falou, legal. Vai embora. Bem, aproveita aí se torna membro do canal, viu, galera? Maurício, vamos falar do que interessa. Vamos falar do locutor. Esse abençoado desse locutor. Primeiro, Maurício, meu repúdio. Esse locutor não tá ali de graça. Não, com certeza não. Esse locutor tá sendo pago. E ah. quem paga esse locutor é o sócio. É o torcedor. E eu posso provar que ele é pago, sabe por quê? Porque sai no bordeirô. O bordeirô do jogo do Asa está lá. Locução. Está lá. Eu vou trazer isso na próxima live, me cobre. Então a gente está pagando por um serviço péssimo. Está saindo do bolso do torcedor. Santa Cruz Futebol Clube. Não invista o dinheiro do torcedor, do sócio, dessa maneira irresponsável e amadora. Isso é uma vergonha. Eu o que esse cara faz aí nas sociais. Primeiro que incomoda, primeiro que mente, primeiro que quer segregar o clube mais uma vez, como a gestão anterior fez. Vocês estão fazendo a mesma coisa, porque vocês falam lá. Não, porque nós somos. Eles não. Nós somos e eles não. Meu, tira esse locutor daí. Eu nunca vi nada tão ruim como esse locutor
2: das sociais Mas, do era... Falei, será, que o problema, será que o problema é só o locutor? Porque ele está lendo o um texto que alguém passou para ele.
1: Não, mas aí eu, eu não é. posso entrar, né? Eu não posso é. entrar. Com é, certeza é, é tem um discurso ridículo, ali, né? Tem um discurso, né?
2: É ridículo. E Maurício, me permita eu começar aqui a, 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 a tocar a bola? Porque eu ouvi uma coisa. A minha irmã disse, Wagner, a gente veio para o jogo do Santa Cruz e raiva antes do jogo começar. Porque o cara me fala... Tricolores verdadeiros que voltaram. Tricolores puro sangue. Puro sangue. O quê? Quer dizer que eu sou um tricolor SRD. Maurício é SRD. Gerailto, Francisco e, e nossos seguidores. É todo mundo tricolores SRD. SRD, para quem não sabe, é sem raça definida. Ou seja, vira-lata. A gente é torcedor vira-lata. A gente é torcedor pangaré. É isso? Eu sou sócio daquela porra, desde 2009. Eu tô em dia com aquela porra, desde 2006, eu não atraso, um mês. E você vem me falar de tricolores puro sangue? Quem é o tricolor puro sangue? Aqueles que fizeram a década, há 40 anos que o clube cai. 40 anos que o clube cai, que o clube tá na lama. E tu vem me falar isso. A torcida não está 100% com o presidente atual, não. O que é para vocês fazer aí com essa bexiga desse sistema de som? É chamar a torcida. É falar sobre plano de sócio. Cadê o plano de sócio que vocês não lançaram? Por que não lança o plano de sócio? Por quê? Aí fica aí. Ah, não, porque passado de lama. Quem está aí também faz parte da lama, rapaz. Quem tá aí também faz parte da lama. Aí tu, tu recebe, o, o louco tu recebe o dinheiro que o sócio paga para chamar a gente de vira-lata na nossa cara. Porque o puro-sangue é quem? São os cardeais que estão aí. Entendeu? Tomem tendência, rapaz, vergonha na cara. Respeite o torcedor. Use essa bexiga desse sistema de som para trazer as notícias do clube chamar a torcida para dentro, divulgar plano de sócio que não tem. Isso é nojento, cara, nojento. Vocês são nojentos, são asco, isso dá asco. E é mesmo, a gente já sente raiva, a gente se sente, sabe, é, é, importunado. Antes do jogo começar, um jogo ruim. A gente já vê um sistema de sono e um clube é, é querendo separar a torcida. Isso não existe, cara. Não é à toa que o Santa Cruz está aí. Santa Cruz está aí por causa desse bando de, de gente incompetente, esse bando de ignóbio que fica aí querendo enganar o torcedor, querendo jogar torcida, tricolor contra tricolor, e não se une em prol do clube. A união é só de fachada, cara. Aí tu chega lá no Arruda, zero placa de publicidade. Por que não tem uma placa? Nem, nem, nem do, tem, tem gente tricolor, que é, dono de, que é empresário. E não tem uma bexiga de uma placa de publicidade ali. Por que não tem? Os empresários não, não iam chegar todo mundo? Agora, para estar tá falando porcaria no sistema, sistema de som do clube que pertence à torcida e ao sócio, aí vai fazer. Vão arrumar uma trouxa de roupa para lavar e vão trabalhar. Procurar tirar o clube daí. Não é ficar com falácia boba, não. É isso aí. Pode falar, Maurício. Já dei meu desabafo aqui. Vai lá, Maurício. Pode.
5: Eu vou dizer a você que... Se dissesse assim, olha, você quer levar um chute nas partes ou escutar esse locutor falando 15 minutos no intervalo do jogo? E já começa antes do jogo, né? Eu escolhi levar o chute nas partes, porque não tem quem suporte aquele discurso nojento que eu disse no meu áudio aí, que aquilo ali faz inveja velório. Tem velório mais animado. Olha bicho... É um discurso asqueroso, como disse Wagner, certo? Nojento, que separa a torcida, como disse Wagner, que, olha, bicho, outra coisa, entendeu? O, o estádio não é a primeira vez, né? Nem a segunda, nem a terceira, que o, o Arruda tem problema de energia. Quem estava no jogo contra o Asa? Começou a chover. Já viu lá quando o jogo contra o Asa que a, a luz deu uma, uma piscada assim, eu digo, vai cair, e segurou. Inclusive, depois que voltou hoje, deu, outra, deu duas vezes uma piscada de novo, vai cair de novo. Pronto. É, é, então, quem, quem, quem a gente já vem de muito tempo disso. Aí, a falta de energia, por conta da estrutura do estádio, certo? Na minha opinião. E a torcida começa a cantar, e o cara, ao invés de ir ali dizer: Peço torcida, a gente pede desculpa, certo? É, o que aconteceu foi isso, isso e aquilo, mas nós já estamos trabalhando para restabelecer a força do estádio. Não. É o show da torcida tricolor! Ou seja, é, é né? o, 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 o show. Transformar em show aquilo que é extremamente precário e vergonhoso. O Santa Cruz hoje é isso. E a gente tem que mudar essa mentalidade da torcida do Santa Cruz. E aí eu já vi gente dizendo, só aqui no chat, só os fiéis que reclamam um pouco foram hoje para o Arruda. Então eu tô errado, porque eu reclamo pra caralho e vou continuar reclamando. Desculpa a palavra. E fui para o Arruda hoje. E comemorei a vitória vamos deixar desse negócio de a gente tem que ajudar, a gente tem que amar o clube, a gente tem que mudar esse clube, essa mentalidade miserável que está instalada ali dentro. É isso que a gente tem que fazer.
1: Fala, André. André entrou só para falar do Locutor. Esse Locutor vai matar vocês, viu?
4: Boa noite, Era. Boa noite, Wagner. Boa noite, Maurício. É... Eu assino embaixo tudo que, tão... que falaram aí a respeito do desse desalmado, né? Que Estou. que fala essas ele não coisas. É evidente, evidentemente que ele não é ocupado, ele é um funcionário. Até porque ele não é inédito, né, Wagner? Ele não é inédito não. Na hum. época do atual presidente, quando foi presidente do clube lá no, no 2011, 2012, era 2013, ele. era ele, sabe? parece, sem nenhum desmérito, sabe, Gera? Parece vaquejada, sabe? Sabe aquela história de parece que eu me, eu me sinto na, e vou dizer aqui em primeira mão, certo? Eu adoro assistir jogo nas sociais, tenho muitos amigos nas sociais, vou ali as sociais desde a década de 90, entendeu? Mas ser cidadão, continuar com, com esse discurso odioso né? eu não sou gado o sócio do Santa Cruz, atenção senhor Antônio Luiz Neto, o sócio do Santa Cruz, bota na sua cabeça, não é gado não atente contra a inteligência dos sócios do Santa Cruz a revolta é geral o senhor precisa assistir um jogo nas sociais entendeu? Quando esse cidadão abre a boca a revolta é geral por tudo isso que foi dito aqui pelos amigos. Então, eu não vou assistir, certo? Mais jogos na sociedade. Eu vou voltar a assistir jogo do Santa Cruz, na arquibancada ali no escuro que pelo menos ali o som desse desalmado não chega a, aos meus ouvidos. Porque tem coisas ali mentirosas, tem falas ali que não diz a verdade tem falas ali absolutamente desnecessárias, entendeu? repetitivas, cansativas. sabe? O torcedor já está ali estressado, um péssimo jogo de futebol. E não, ninguém aguenta, não. Eu vou pedir a que o presidente do clube reveja essa situação. Faça uma enquete nas sociais Procure saber dos sócios, se eles aprovam ou não esse tipo de situação, nada contra o serviço de som a gente vê aí outros estádios até estádio dos nossos co-irmãos aqui, não tem nada disso o serviço do som do Arruda tudo bem, entrou um jogador saiu um jogador, ele inclusive eu até brinquei com o Maurício ele dá o VAR ele diz o jogador que saiu e que entrou em dois minutos, um minuto depois ele repete a mesma situação ele diz de novo quem foi que saiu, quem foi que entrou. Entendeu? Então, assim, é um negócio extremamente desagradável o discurso, de, 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 de que, que inclusive é um discurso que vai diametralmente oposto ao discurso do presidente, que é o discurso o de, discurso, união, de to, união de todos o os tricolores. Do é um
5: discurso hipócrita,
4: André. E todo mundo Não, sabe mas, disso. Mas eu sei, mas veja, ele fala que é o discurso de união de todos os tricolores. Como é que tem um funcionário do clube que, que, que diz que, que separa o, o, os torcedores do Santa Cruz? Entendeu? Ele disse até os adjetivos lá, nem, nem me lembro mais. Entendeu? Ele falou,
2: ele falou tricolor puro sangue, os tricolores puro sangue.
4: É porque os a, filhos mãe, a mãe deles são tudo
5: égua, aí eles têm o um pedigree, entendeu? Os egos, que
4: história, que, veja que os história. Os netos de... e bisnetos desses tricolores. Veja é que história de, história de tricolor de puro sangue. Ninguém aqui é cavalo para ser puro sangue. Eles são, Ele, as vocês são
5: éguas. Mãe, então, mãe, assim,
4: para com essa situação, rapaz. Isso está ridículo. Isso está ridículo, tem que acabar. Faça uma enquete nas sociais, nenhum sócio aguenta, não. Quando o cara fala. Mas além do o sócio, sócio ser é estridente. Burro, o além do só é ser estridente. O sócio não entende. Se, se continuar assim, eu não fico mais nas sociais. Eu vou para vou, vou o outro lado do estádio. Era só. Era só... e, e assim, desde já, eu já vou sair porque eu tô pelo celular e tá, tá já caindo minha bateria. Desde já, eu quero dizer aqui que, para mim, foram três jogadores que tiveram o mesmo nível de, de atuação. O goleiro Jefferson, o Mateuzinho e o Ratinho. Mas o meu troféu lambedor vai para esse sujeito. Esse desalmado lá da, da, das sociais, que acha que o sócio do Santa Cruz é um gado que de respeita, né, os torcedores do Santa Cruz, com esse discurso, entendeu? Todo mundo sabe qual foi a, 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 qual é a participação, a importância dos grandes tricolores, entendeu? Tricolores é, que, que já se foram, que não estão nesse plano, os tricolores atuais, todo mundo sabe disso. Todo mundo está, ó, careca de saber disso. Não precisa ficar todo é. santo jogo, todo santo jogo repetindo essa ladainha. Entendeu? Não é esse, não é essa atividade de um serviço de sono no estádio de futebol. Pelo amor de Deus. Tá bom, pessoal? Era só Beleza, esse recado André. que eu queria deixar. Um abraço a todos e saudações tricolores.
1: Um Valeu, abraço. André. Um abraço, obrigado. Pessoal, vamos, vamos, vamos partir logo para os finalmente. Troféu Lambedou.
4: Quem
5: é o Lambedou? É é desgraça.
1: Que isso, Maurício? Jogador você está muito,
5: de você tá muito <risos>
1: estressado, mas o seu time ganhou, Maurício.
5: O meu amigo. Olha, pelo menos o Rodrigo Yuri não fez nada. Se escondeu o jogo todinho. Mas Elias, ele, toda bola que ele, exerce, ele tem, uma, ele tem uma plástica bonita. Ele domina a bola bonita assim. Ele toca bonito, sabe? É meu vôlei. É meu vôlei. É meu
2: Parece aquelas pinturas da Pirâmide do Egito, né? De perfil assim. né? É. <risos> aí, aí finge que vai
5: tocar. Finge que vai tocar. Aí pega a bola e joga para o Leão lá atrás. Vai tomar no papeiro,
2: beleza.
1: Galera do chat aí, quem é o, quem é o, o, o troféu lambedor é para quem? Wagner, para quem é o troféu lambedor?
2: Olha, veja só, eu vim no caminho e estava dizendo que eu ia dar o troféu lambedor à Canelinha. Diz aí quem é Canelinha, Gera?
1: O Wesley. Segundo é, tá. Vanessa, é o Wesley.
2: A minha irmã batizou o Wesley de Canelinha, mas aquele locutor, com aquele texto... Aquele texto para lavar, lavar, lavagem cerebral, sabe? E aquilo ali é coisa completamente política. Então, o meu lambedor vai um caminhão inteiro, né? Não só para o locutor, mas para quem mandou, né? Para quem, ó, oh, toma aqui o texto. Eu não sei como é que, moleque, que eles fazem. E a gente descobriu onde é que ele fica escondido,
5: viu?
2: Descobriu? Ô, oh, que maravilha. A cueca
5: não, de Antônio é... Luiz Neto.
2: Ponto. O Lambedou vai para lá e vai para diretoria. E acabem com essa palhaçada, certo? É, lance o plano de sócio que vocês é disseram que é lançar. Procurem atrair o torcedor para dentro e arrume patrocinador para botar ali as primas no campo, para ver se entra mais dinheiro e parar de estar tá conversando besteira no sistema de som do clube. O Lambedor é para vocês aí. Bando incompetente. É, o Fala Membros tá lá, a
1: galera tá lá, Yuri, né? Maurício foi Eliezer, Wagner foi locutor, André já mandou locutor. Cara, eu, eu tô entre o locutor e, e entre, e entre é, Yuri, né? Porque o Eliezer é meu vó, eu não voto nunca contra ele, é meu vó lá. Meu vó lá, Maurício. Bem, vamos dar pro locutor, né, velho? Agora eu fico com medo que o Lambedor pode tirar o catarro, né? E, e abrir mais o peito do cara, né? Eu fico com receio disso, né? Deixa para ele, vai. Deixa para ele. E o beberibe? Vamos falar sério. Quem é o beberibe?
2: Troféu beberibe. Para mim, eu vou botar ratinho. Jogou demais. É justo.
1: Olha lá. Troféu beberibe. Tem vinheta. É macho. Quem é, Maurício? Eu
5: vou. O meu troféu beberibe vai para Mateuzinho. Certo? O homem não parou um minuto, bicho. Não parou um minuto. Na hora que Apagou a luz e ficou dando volta ao redor do gramado. Não parou pra nada. Aí, Com, com, com menção a Ratinho, né? a Furtado, que meu jogador do segundo tempo. Quando ele entra no segundo tempo, ele entra virado. É... E a Alemão? Acho que Alemão foi seguro lá atrás. Ainda fez o gol também, né?
1: Fez o gol. Fez o gol do empate, né? Eu acho que Ratinho foi muito bem. né? Salvou a, salvou a cabeça de Martelotti. Não que tivesse a prêmio, mas salvou por conta do, do que ele produziu ao entrar no segundo tempo, né? que deveria ter entrado no primeiro tempo. Mateuzinho realmente foi incansável. Ele tem sido esse jogador é, que recompõe demais, que, que, que dá o sangue, entrega. Joga realmente como tem que jogar uma Série D, no meu ponto de vista. No meu ponto de vista. É, é, acho que o Mateuzinho entrega bem. Alemão fez o gol. Eu acho que mostra realmente que é muito superior a qualquer outro dali, principalmente do, do Cristo de tá Pena. Tá fino, viu, Gela? Tá fininho. Tá fininho, Maurício? Tá fininho. Então, eu acho que ele, ele, ele realmente é realmente a titular. Eu acho que Luan Bueno vai sair, porque Marcelo trouxe Doni, que é jogador dele, do Taubaté, e joga pela esquerda. É jogador de confiança dele. Eu acho que mais cedo ou mais tarde é Doni que vai entrar. Só ali. dele,
5: viu? Eu o de tem 32 Saber. anos, eu nunca ouvi falar nesse
1: cidadão, em nenhum do Mundo. É, não, Maurício, Taubaté, jogou no Taubaté, Maurício. Ah, pronto. Taubaté, Taubaté.
5: O que eu conheço do Taubaté é a grávida, a grávida do Taubaté.
1: Ah, então é isso. Bem, então, pela maioria aí, parece que Ratinho realmente foi o melhor, o troféu beberibe foi para Ratinho, e eu queria finalizar a live de hoje com essas imagens aí. Galera aí, o Maurício aí. Fala aí, Maurício, quem é essa galera? Tu sabe o nome desse povo, pelo menos, ou não?
5: Ah, sei. Nosso amigo Décio ali, ó. Décio eu teve uma hora que preta. Ele, ele não teve com quem, com quem é, é, se disse. Não, a, a fala que eu disse agora há pouco, eu discordo de mim. Aí, você discordou <risos> dele mesmo.
1: Isso é nas sociais. Você, nessa hora, e... vocês estavam escutando o locutor, né? Estavam felizes.
5: O, o, o locutor conversando merda. Nosso amigo James ali, André, Danilo...
1: Que legal, pessoal,
5: né, pessoal, pessoal, legal aí, tava com a gente lá.
1: Pô, que clima bacana, velho! vocês, vocês, vocês são os membros do Beberibe, viu, galera?
2: Próximo, a mim tava Ed Morato ali perto. Ed da... foi lá também, falou
5: comigo. É. E aqui é a vitória? É, depois da vitória, depois da alegria, a gente bateu essa foto aí. Tava meio embaçado, mas
2: tá valendo.
1: Parece meu celular, né?
2: <risos> ô, ô Maurício. Vamos é, famo, famoso de Itabaté também é o parkour, parkour de Itabaté É, é, é aquela é, é coisa de pular muro, pular escada, pular caixa.
1: Galera, vamos embora? Já deu? Bora. Grande abraço viva aí, Santa. Fiquem com Deus e viva o Santa Cruz, a gente não tá morto, não está morto. Vamos embora.
2: Até Venha a próxima Jesus aí, seu coração e boa noite. Valeu. Um
0: abraço, tchau, tchau.